0: In dieser Folge von Ein Hauch von Film sprechen wir über El Conde und A Haunting in Venice, die beiden Neustarts dieser Woche, sowie einige Filme, die im Lineup des Slash Film Festival sind. Danke an der Stelle an das Slash Film Festival, die uns diese Filme zur Verfügung gestellt haben. Es geht heute um Deep Sea, Best Wishes to All, River, Slaughterhouse, Hundreds of Bevers und In My Mother's Skin. Anschließend haben wir noch einige Trailer angeschaut, unter anderem den zum neuen Wes Anderson Kurzfilm auf Netflix oder auch den zu Aquaman 2. Das war es ehrlicherweise auch schon. Und abschließend sprechen wir über Exorcist 2, der Ketzer. Viel Spaß. Ich habe gerade gesehen, ähm, lieber Lukas, dass es eine neue Spinnenspezies gibt. Ja, das ist kein Scheiß. Ah, weißt
1: du, das ist hast ein du ein mitbekommen? Leid. Du hast es bekommen. mitbekommen? Das ist ja richtig schade. Das ist Venomius richtig Tom Hardy. Also ich hatte den Namen hatte ich nicht mehr im Kopf, aber ich wusste, dass es was mit Venom zu tun ah, hat. Und
0: Venom und Tom Hardy. Ah, als hätten wir das nicht in der letzten Folge erst gehabt. Todesbrech. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ein Hauch von Film. Folge 105. Ähm... Um, das war der Einstieg, schade. Der Wow-Effekt ist ausgeblieben, aber man kann einfach nicht alles haben.
1: Das stimmt, aber ich finde es super cool, dass wir die Folge mit äh, Spinnen beginnen, denn äh, Spinnen sind ja auch ähm, ein Thema beim Slash-Film-Festival, auf das wir nachher zu sprechen kommen.
0: Mhm, genau, und da reden wir unter anderem drüber, wie ihr auch in der wundervollen Einleitung dieser Podcast-Episode vernommen habt. Wenn ihr das richtig gehört habt, whatever. Und... Ähm bevor wir aber mit unserem eigentlichen Programm starten, natürlich wie immer der Verweis auf unseren Linktree, wo ihr auf unseren Insta-Account kommt, auf unseren Letterboxd-Account, auf Lukas' YouTube-Kanal. Ähm, außerdem aber auch auf relevante Folgeninhalte. Falls wir also beispielsweise später über einen Trailer sprechen, als ob das jemals passieren so. würde, ähm, dann, ja, dann äh, ist der an dieser Stelle eben verlinkt. Und, am äh, Zelda-Baum. Richtig, am Zelda-Baum. Und äh, deshalb solltet ihr da auf jeden Fall die Augen offen halten. Ähm, außerdem, das ist jetzt einfach an der Stelle auch schon mal vorweg, wenn ihr es noch nicht getan habt, bewertet diesen Podcast. Wir würden uns sehr freuen. Oder teilt ihn auf irgendeine Art und Weise, beispielsweise auf Instagram. Warum nicht? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Habt ihr es schon mal gemacht? Wenn nein, bitteschön, findet den Haben Fehler
1: stabile Ehrenmenschen hier, dann äh, macht das mal. <lacht> Und wenn nicht, dann seid ihr keine stabilen Ehrenmenschen.
0: Ja. Dann seid ihr ich stabile das, äh... Bärenmenschen. <lacht> oh nein. Was ist besser als die Frage? Ich weiß es nicht. Niemand weiß. Was um... geht bei dir,
1: Timmy? Das, das ist übrigens Tim. Ich weiß nicht, ob wir das hat Hallo, Tim.
0: Hi. Hi, hi, hi. Um, ich, kann, ich kann eine Lore schließen. Boah. Ich bin äh, das erste Mal in meinem Leben ähm, im ersten Zuteilungsverfahren in einen Wunschkurs von mir reingekommen und es ist natürlich der äh, Filmadaption Kurs, über den wir hier schon ein, zwei Mal in der Einleitung hier bei einem Hauch von Begrüßung quasi gesprochen haben. Ähm, Im nächsten Semester geht es für mich also um Literaturadaption.
1: Das ist eine sehr coole Sache. Yeah, yeah. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Und bei
1: dir? <lacht> Ich schreibe ja momentan an meiner Moulin Rouge Hausarbeit. Ah, oh, das ist doch so ein Traum. <lacht> ja, es ist so ein ich habe ja gesehen, ich hab... dass
0: du ihn nochmal geschaut hast und äh, ja, ich war ich mir jetzt... irgendwie nicht mehr ganz sicher, warum. <lacht> äh, warum ich ihn mir nochmal angeguckt habe? Oder Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du deine Hausarbeit darüber schreibst mehr. So, also, ähm... wahrscheinlich hast du es erwähnt, auch mir gegenüber, aber ich habe es irgendwie verdrängt.
1: Äh. Kann sein, ich weiß ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall, ich schreibe halt an der und äh, es war einfach nochmal ein Fest, äh, sich nochmal Moulin Rouge äh, anzugucken. Ich schreibe dort über den äh, so bisschen so Kommerz gegen Bohem und äh, das alles so anhand des Songs, the show must go on. Und mir ist einfach aufgefallen, dass Moulin Rouge wahrscheinlich einer der besten Filme ist, die jemals gedreht wurden, weil er einfach so, ach der ist so herrlich absurd, ich, ich könnte mir den einfach gerade nochmal angucken und es gibt... Es gibt da so eine Sequenz, das heißt, das ähm, Elephant Love Medley, das ist, glaube ich, das Schönste, was ich jemals in dem Film gesehen habe, weil es einfach, es ist so unfassbar absurd und so geil und vielleicht gucken wir uns das nach der Podcast-Aufnahme mal an, Timmy, Timmy äh, heitert mich um, jedes Mal. Du,
0: wir können von mir aus auch gerne einfach, wenn wir uns äh, zum Fantasy-Filmfest treffen, ähm, den Film angucken.
1: Oh mein Gott. Ja, das machen wir.
0: Aber wieso geil. nicht? Also
1: Alter, geil. Oh, das wird ein Fest. Ja. Das wird ein richtiges Gerne.
0: Fest. Nee, also ich habe auch Interesse, den zu sehen. Und äh, wir haben ja dann die Zeit, von daher. Klar,
1: warum nicht? Der ist übrigens auf Disney Plus. Falls ihr euch jetzt denkt, hm. alter modern Rouge, den will ich auch noch sehen. Ähm, macht das. Ja. Also äh, rein da. Ja, und halt daran schreibe ich momentan. Und ja, ich, äh, ich komme voran. Habe auch noch ein bisschen Zeit, aber ich sollte dranbleiben.
0: Das ist immer gut. Ich muss auch noch in den nächsten zwölf Tagen eine Abgabe fertigstellen. Hm, okay. Das wird schon.
1: Du packst das. Ja, wird schon. Wird schon. Wann ein Haufen von Uni.
0: <lacht> wir können ja ähm, wirklich expandieren. Also wir haben ja schon ein, zwei Mal überlegt, ob wir in irgendeiner Art und Weise irgendwann expandieren. Ähm, ohne jemals irgendwas ähm, Finales irgendwie. Am Ende vorweisen zu können. Aber wir können ja auch einfach so, ähm, ja, klar, Uni-Tipps abgeben. <lacht> Warum nicht? Das ist auf jeden Fall die erste Zweigstelle, die wir bedienen sollten als nächstes.
1: Safe. Also, wenn nicht das, dann, also was, was dann?
0: Sonst? Ja, was dann? Ähm, gute Frage.
1: Na gut. Ja. Ähm, von meiner Seite aus könnten wir reinstarten.
0: Dann äh, lass uns das doch tun, und da ich den zweiten Film als einziger von uns beiden gesehen habe, wieso übernimmst du nicht die Inhaltsangabe zu El Conde?
1: Sehr gerne. Die düstere Horrorkomödie El Conde spielt in einem von der jüngeren Geschichte Chiles inspirierten Paralleluniversum Augusto Pinochet, eine der Schlüsselfiguren des globalen Faschismus haust als Vampir in einer Ruine an der eisigen Südspitze des Kontinents. Dort steht er seine finsteren Bedürfnisse, um zu überleben. Doch nach 250 Jahren beschließt er fortan auf Blut und damit auf sein ewiges Leben zu verzichten. Er erträgt es nicht mehr, dass die Menschen sich an ihn als Dieb erinnern. Obwohl er von seiner rückgratlosen Familie enttäuscht wird, inspiriert ihn eine unerwartete Beziehung, sein konterrevolutionäres Leben voll auszukosten. Ja. El Conde.
0: Also der erste Satz alleine, die düstere Horrorkomödie El Conde spielt in einem Paralleluniversum. Also ja, de facto tut er das, aber Wissen, wir wissen, nicht
1: existieren.
0: Das sind wir auch irgendwie so am Anfang der letzten Folge. Also spielt nicht grundsätzlich erstmal jeder Film per Definition in einem Paralleluniversum?
1: Tja, das ist eine gute Frage.
0: Das ist wieder hausarbeitsworthy. Ja, ähm ich meine, ich habe mich sehr auf El Conde gefreut. Pablo Larrault, ich fand den Backdrop toll, ich äh, liebte ja Spencer auch voriges Jahr, vor, ja, voriges Jahr nach deutschem Release und ähm, ja, das war mein zweiter Hooptober-Film, der jetzt äh, für uns beide ja am 15.09. gestartet ist ähm, und dann äh, war ich im Vorhinein ja schon ein bisschen geknickt, deiner Wertung wegen. Ja. <lacht> hab da ähm, nur, nur gesehen, du warst nicht so der größte Fan.
1: Nee, ähm, es ist mir ein äh, Satz durch den Kopf gegangen, den du, glaube ich, ursprünglich geäußert hast zu einem Film, den wir hier auch im Podcast gesprochen haben. Und das ist äh, Skinner Marink, Scheißfilm. <lacht> Und das habe ich mir auch bei Alconde gedacht.
0: Okay. Ja, ich, äh, ich sehe, wo es herkommt. Ich, ähm, also ich persönlich würde mit dem definitiv nicht so hart ins Gericht gehen. Mir äh, hat er schon gefallen, erstmal. Aber ich habe doch so einige Probleme mit dem Film. Ähm ich weiß nicht, was schlauer ist. Soll, soll ich vielleicht eher so ein bisschen relativieren? Oder willst du erstmal draufhauen, ein bisschen?
1: Ähm, boah, ich weiß nicht. Also, ich glaube, von. Sonst lass mich beginnen, weil ich glaube, ich, ähm, mhm. ich habe gar nicht so viel auch inhaltlich oder so ja. beizutragen bei dem Film, weil dafür macht er halt auch viel zu wenig selbst. Ja,
0: verständlicherweise, auf. ja. Schade ähm, eigentlich.
1: Ja, super schade und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte, wenn du die halt so eine historische Figur wie Augusto Pinochet halt raussuchst und ähm, man muss halt auch das historisch so ein bisschen einordnen. In Chile die Militärdiktatur. Also, Augusto Pinochet war Diktator, ähm, hat damals einen äh, demokratisch gewählten Präsidenten mit Gewalt abgesetzt und ermorden lassen, mit Hilfe der USA. Das äh, ist jetzt knapp 50 Jahre her. Ich glaube, am 11. September 1973 war das. Also, ja, ähm, wir sind äh, am Jubiläum. Deswegen äh, wurde jetzt wahrscheinlich auch dieser Film veröffentlicht. Und populärer ist ja auch selbst äh, Chilene. Ähm, was ich ganz interessant fand, durch eine und, äh, sein ist Vater das, auch. Politiker, ne? Genau, und äh, die Partei von seinem Vater hat äh, auf jeden Fall auch stark durch äh, Pinochet äh, profitiert, mhm. aber das ist jetzt nichts, wodurch ich ihm irgendwie einen Strick drehen möchte, das fand ich einfach nur eine interessante Sache, so zu wissen. Ähm, auf jeden Fall, in Chile gibt's halt, oder wie in den meisten äh, südamerikanischen Staaten, die eine Militärdiktatur hatten, äh, keine großartige äh, Aufarbeitung dieses äh, Faschismus und den tausenden Menschen, die dort, äh, ja, die dort umgebracht wurden, und deswegen finde ich dann so einen Film, äh, der sich so eine historische Figur rausnimmt und das nur ganz leichten Ansätzen irgendwie behandelt, schon irgendwie schwierig. Ähm, weil, also ich verstehe die Intention dahinter einfach nicht. Ich verstehe nicht, was die Intention hinter diesem Film genau sein soll. Ähm, ich habe mir eigentlich gedacht, äh, es gibt ja eine jüngere Figur im Film, ähm, die auch schon in der Inlandsengabe gerade äh, angedeutet wurde, ähm, die halt ja, frischen Wind in sein Leben bringt. Und ich habe eigentlich gedacht, äh, dass diese Figur mehr so darauf aus wäre, ähm, dass also, dass so die Jugend praktisch versucht ähm, oder so einen Drang danach hat, halt äh, nach Aufarbeitung, weil genau das ist momentan ein starkes Thema in Chile, dass äh, viele Jugendliche oder jüngere Leute halt eine Aufarbeitung der Ereignisse haben wollen. Und deswegen habe ich gedacht, dass das so ein Aspekt im Film sein könnte, aber der wird ja auch... Feingelassen gelassen und ich hab, tue mich einfach schwer damit. so Es gibt auch noch, ich finde den langweilig, der macht nichts mit seinen Figuren, ähm, der steht ewig lang auf der Stelle. Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall auch stark dazu beigetragen haben, dass ich den nicht mag. Aber gerade so dieser historische Aspekt, und da ich mich einfach frage, Bro, was, was willst du? Ähm, damit habe ich mich, glaube ich, auch am meisten irgendwie schwer getan, weil das halt die kompletten 111 Minuten irgendwie bei mir im Kopf war. Was, was willst du mir eigentlich hiermit sagen?
0: Ich mochte eigentlich erstmal den Ansatz, ranzugehen und äh, eine Figur bzw. mehrere Figuren zu nehmen, die in Machtpositionen waren oder sind, die ein Land auf die eine oder andere Weise geprägt haben, als Vampir zu inszenieren und somit irgendwie ähm, anzudeuten, dass das, ähm, was sie getan haben, noch immer überdauert also irgendwo unsterblich ist oder weiterlebt. Und eigentlich ähm, fand ich ganz cool, dass auf diese Weise Vampir gedacht wird, weil ich das so noch nie gesehen habe. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass der Film einem das halt auch krass auf die Nase bindet. Gerade hinten heraus, ähm, also der, äh, der Film hat scheinbar wirklich kein Interesse daran, ähm, irgendwelche Deutungen groß dem Publikum zu überlassen, sondern alles wird sehr stark ausgesprochen, da ähm, spielt dann natürlich auch die Erzählerstimme mit rein, die äh, immer wieder so ein bisschen ihren Senf dazu gibt und sicherlich auch dazu beiträgt, ähm, dass man nicht so sehr invested ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, allein der ganzen Kameraarbeit beispielsweise, die ich wirklich, wirklich über weite Strecken sehr toll fand, dass der im Kino deutlich besser gewirkt hätte. Dass man da auch dann nochmal eben über diese Längen, die du auch schon angesprochen hast, hätte besser hinwegsehen können. Dass man eher so in den Vibe reinkommt. Klar, auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, es wäre dann auch immer noch kein Film, der in irgendeiner Art und Weise zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres oder so gehört. Aber ich glaube, es wäre natürlich besser oder zumindest potenziell besser gewesen. Ähm ja, und auch das, äh, was du gerade relativ zu Beginn meinte, so, was will der Film überhaupt machen? Äh, irgendwo, ähm, irgendwo kritisiert er ähm, oder, oder spricht er an, diese Figuren leben immer noch und eigentlich sollten sie wahrscheinlich mal hinter sich gelassen werden, aufgearbeitet werden und es sollte abgeschlossen werden. Aber dieser Film trägt ja dazu bei, dass sich weiter mit Augusto Pinochet auseinandergesetzt wird und wenn er das aber in gar keiner Weise tut, also ihn eher versucht in etwas, ein wenig oder lächerlich ist ein sehr hartes Wort, aber ihn auf jeden Fall so ein bisschen sarkastisch eben zu inszenieren, ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, wenn man so möchte, dann weiß ich auch nicht, wie zielführend der Ansatz dazu ist. Also dann widerspricht sich der Film mit seiner möglichen Aussage ja auch wieder selbst. Also ja, ich verstehe auch nicht so richtig, warum dieser Film existiert und was er sein will. Aber der ähm, Inszenierung der Kamera wegen ähm, und weil mir gerade der Einstieg, die erste halbe, dreiviertel Stunde sehr gut gefallen hat, muss ich äh, doch sagen, hatte ich mit El Conde... Im Großen Ganzen eine relativ gute Zeit. Ich mochte ja, wie gesagt, gewisse Ansätze. Gerade halt eben diesen, diesen Vampirgedanken. Finde ein bisschen schade, dass dann eben relativ wenig draus gemacht wird. Oder es halt so offengelegt wird. Aber ja, ganz so schlimm wie du fand ich ihn definitiv nicht. Also für mich sind es relativ gute drei Sterne. Tendenz auf jeden Fall auch eher zu den dreieinhalb, muss ich gestehen. Ähm, ob ich das jetzt bei einer zweiten Sichtung immer noch so sehen würde, es äh, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich für meinen Teil mochte El Konde erstmal ganz gerne.
1: Ich, ähm, Verstehe. Also ich muss auf jeden Fall mitgehen, so aus technischer Sicht, Schauspiel, ähm, das sind alles Sachen, die sind auf einem hohen Niveau und gerade Inszenierung, die fand ich auch an vielen Stellen äh, richtig cool. Also ähm, ja, nur dort, äh, dass ich das dort nochmal so einhake, dass es zumindest aus einer handwerklichen Sicht äh, nicht großartig was falsch macht. Ähm, der Film wurde ja auch so angepriesen als Satire und ich sehe auch den Aspekt der Satire nicht nicht so wirklich, also klar, wir haben dieses Gimmick, dass äh, Pinochet halt ein Vampir ist und äh, da muss ich auch dir zustimmen, so in den ersten 20 Minuten, als dort so seine fiktive Lebensgeschichte erzählt wird, ähm, in Frankreich geboren, ähm, während der französischen Revolution, wenn ich mich nicht täusche, äh, das fand ich auch alles ganz nett von der Idee her, ähm, aber, mhm. und fand ich auch ganz cool, weil er dann auch kurzzeitig halt dort auf diese ähm, Militärdiktatur eingegangen wird ich habe mir überlegt, ob es nicht vielleicht sogar irgendwie auch Also klar, dann hättest du diesen Aspekt nicht gehabt, ähm, mit, äh, dass, dass er halt immer noch weiterlebt. Vampirs. Genau. Ja. Ähm, aber vielleicht wäre auch eine längere Zeit in der Militärdiktatur Total. Und, also das mhm. hätte ich total spannend äh, gefunden. Äh, um Oder auch noch früher. Nochmal, ja, um dann auch einfach mehr so in, sein, in seinen Kopf irgendwie noch so einzudringen. Weil ich finde auch, dass die Figur Pinochet irgendwie Sie bleibt doch irgendwie so, so verschlossen ja,
0: ich habe auch das Gefühl, der Film will am Ende mehr oder weniger sagen, gerade dann, wenn so in der letzten halben Stunde nochmal auf seine Herkunft, familiäre Herkunft eingegangen wird, dann macht der Film wieder was halbwegs Interessantes auf, legt es aber auch total offen, also halt so ein bisschen, hm. ja das das Böse, in Anführungszeichen, das Böse oder alles Böse, ist irgendwo äh, miteinander verwurzelt. Sogar halt eben auf diese familiäre Blutlinienweise. Ähm, Schön, dass es das Vampire sind. Ähm, ja, sogar sogar auf diese Weise quasi. Und äh, die hangeln sich, also es zieht sich nicht nur durch und überdauert, sondern es streckt sich auch noch weiter in die Vergangenheit über ähm, andere Identitäten, Also es geht dann auch darum, dass äh, Identitäten quasi... Ähm, ...andere Identitäten angenommen werden. Also ein Vampir äh, inszeniert seinen eigenen Tod und ähm, nimmt eine neue Identität an. Und dass sich das Böse so quasi über die Jahrhunderte ähm, erstreckt... ...und eigentlich immer die gleichen Bösen oder das gleiche Böse... Ähm, ...ja, das gleiche Böse äh, von... Nation zu Nation oder von Dekade zu Dekade zieht. Und finde ich an sich auch nicht unspannend. Ich glaube, gerade diese Familie, die ich da eben gerade auch angesprochen habe, die ist, denke ich, auch noch mal ein Teil, der eben ähm, ja mit reinspielt, dass es als Satire vermarktet oder dass es eine Satire irgendwo natürlich ist. Aber ja es ist halt, es ist nicht bissig genug, um es vampirisch auszudrücken. Mhm. Ähm, der, der Biss hat gefehlt und ähm, für eine für eine halbwegs gelungene Satire, ähm, also da gehört ja auch mal zumindest bis zu einem gewissen Maß mit rein, dass hier vielleicht nicht jeder Gag ja komplett offengelegt wird oder auf die Nase gebunden wird. Und äh, das ist ja leider weitestgehend der Fall und das ist dann ja auch so ein Punkt, der eben ähm, dann meinen Enthusiasmus ähm, gut runtergeschraubt hat.
1: Was ich mich auch während des ähm, Sehens gefragt habe, was, also wie würden wir über einen Film urteilen, der jetzt, ähm, Anstatt Pinochet beispielsweise ähm, Adolf Hitler zu unserer aktuellen Zeit in Argentinien zeigen würde, wie er dort ein alternes Leben, also wie er dort so ein älteres Leben halt führt als Vampir und ähm, auf beispielsweise auf die Judenverfolgung wird innerhalb von, wird nur innerhalb von fünf Minuten eingegangen. Ähm, natürlich ist Adolf Hitler noch mal schwerwiegender, aber ich meine, beide sind für, also Hitler für Millionen von Menschen. Pinochet hat zumindest für Tausende Menschen verantwortlich, die ihr Leben verloren haben und äh, ob wir dann vielleicht nicht sogar noch deutlich ähm, oder ob es dann nicht diese Kritik noch viel weitflächiger wäre. Denn wie schon gesagt, ich finde es halt einfach, also klar, er möchte nicht irgendwie Pinochet irgendwie irgendwas zugute so heißen, aber auf diesen Aspekt der Dekonstru Dekonstruktion und ähm, dieser, dieser Kritik auch noch weiterhin an dieser, an dieser Figur, die eben wie schon gesagt in Chile nicht wirklich zu Genüge aufgearbeitet ist. Ähm, das finde ich einfach in gewisser Weise Also, ich finde den Film einfach moralisch auch irgendwie so zwiespältig und fast schon so, dass ich das einfach sage, ich also, ich, also ich kann das auch irgendwie nicht mit gutem Gewissen, könnte ich das, glaube ich, auch einfach so nicht gut finden, äh, was der was der macht. Also, keine Ahnung, ich Ich tue mich einfach insgesamt sehr schwer mit dem. Ähm, vielleicht ist das auch das Interessante, weil mhm. man dann äh, länger über ihn nachdenken kann, weil er so offen bleibt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich mit meinen Überlegungen auch noch auch nicht komplett am Ende, wie ich den äh, final einordnen kann.
0: Vielleicht will er ja gerade so ein bisschen ähm, dadurch, dass er diese Figur eben nicht so aktiv aufarbeitet, probieren, ähm, sie oder den Einfluss, den sie noch heute hat oder das, was heute noch mit dem Name-Drop mitschwingt, ähm, eben in irgendeiner Art und Weise zu schwächen. Aber genau das ist das, was ich anfangs meinte. Dadurch, dass du das so machst, ähm, also ich beispielsweise habe mich ja jetzt nur aufgrund dieses Films halbwegs ähm, oder halbwegs halbwegs ausführlich mit Augusto Pinochet, <lacht> zumindest mit seinem Wikipedia-Artikel befasst. Hätte es diesen Film nicht gegeben, hätte ich mich mit seiner Person nicht in der Art befasst, in der ich es getan habe. Also eigentlich hat er dann ja jetzt sein Ziel verfehlt. Und das ja. ist... ne, Also du hättest diesen Film genauso theoretisch ja auch drehen können mit irgendeinem anderen Diktator, mit irgendeiner anderen Persönlichkeit oder mit komplett fiktiven Figuren. Und es hätte sich nicht sonderlich viel verändert. Ähm, wenn du aber eben aktiv probierst, vielleicht eben diese 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 historische Persönlichkeit zu entkräften oder ihr Erbe zu entkräften, dann ähm, ja, weiß ich nicht, wie zielführend der Ansatz ist, wenn du eben im Film an sich so wenig dafür tust, dass das eben auch geschieht oder hängen bleibt. Hm. Aber man kann auf jeden Fall über den Film sprechen. Also das muss man ihm zugute halten.
1: Auf jeden Fall. aber. Wenn auch nicht
0: im positiven Sinne.
1: Ja, ähm das trifft es eigentlich ganz gut, so dass man, also de, bei denen kann man sich auf jeden Fall beißen. Ja,
0: Vampirsprache. Vampir ich verstehe ja. schon.
1: <lacht> ja, also
0: ähm, bei, wir waren beide nicht sonderlich begeistert, ich dann aber doch noch mal mehr als du oder ich hatte äh, zumindest meine Freude oder mehr Freude mit den positiven Ansätzen, die ich ausmachen konnte. sehr ja mein Head ne? Mhm. Das stimmt. Ja. Aber ja, ich,
1: ich fand es auf jeden oh. Fall, ähm, warte, vielleicht von der Stimmung her, ähm, hat er mich aber auch so leicht so an Jim Jarmusch erinnert. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen. So, ich finde, der hat so, der hat auch so leichte, so Jim Jarmusch-eske Momente, finde ich. Und vielleicht, wenn man so mit Jim Jarmusch was, an, Jim Jarmusch mhm. was anfangen kann, Uff. dass man dann vielleicht auch mit dem irgendwie, keine Ahnung, was, äh, was Gutes finden kann.
0: Also, das äh, ist bei mir jetzt so nicht eingetreten. <lacht> <lacht> ähm, dafür.
1: Obwohl du ihn zumindest besser findest, tatsächlich. Und ich bin ja auch nicht der größte Jumbo-Spieler. Ja.
0: <lacht> ja, aber ich. Ich weiß nicht. Ich finde auch Kill the Boss. Nee, ja, gut, den kennst du jetzt noch nicht. Aber. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ne. Ist eine, ist, eine, ist eine sehr vage Herleitung. Er ist, er ist langsam und schwarz-weiß, so wie einige Jim Jamis-Filme, okay, aber aber ich, ich, äh, so. ich sehe die Connection nicht unbedingt, muss ich gestehen.
1: Echt? Ich finde schon so dieses, ähm, auch dieses leicht skurrile, groteske. Ja. Sehe ich nicht. Handlungsstillstand.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Vampire. Okay.
1: Ja, wow. <lacht> Alles klar. Wie du Chat in einer Szene eine Sonnenbrille?
0: Alter, ja. Ich in, mehreren, das schon sehr viel. in mehreren. In mehreren meine ich, ne?
1: Ich weiß nicht. Hoffentlich ist der Film einfach bald gar nicht mehr im Kopf drin.
0: Boah, so schlimm.
1: Ich meine, ich habe mir zwei Sterne gegeben. Wie solchen ich ihn finden?
0: Na gut, true. Naja, okay. Ähm. Ich Jetzt ist es zum Schein. Ja, du hast mich unterbrochen. Frechheit. Ähm, ich habe auch zwei Sterne gegeben, aber noch einen halben obendrauf, das ist komplett beknackt. Ich habe ähm, A Haunting in Venice gesehen, den neuen Hercule Poirot Film und äh, ich lese vor... Bereit, Venedig von seiner dunklen Seite zu erleben? Meisterdetektiv Poirot kehrt mit dem neuen atmosphärischen Kino-Thriller A Haunting in Venice endlich zurück auf die große Leinwand und gerät diesmal in eine besonders abgründige Welt voller düsterer Vergangenheiten und Geheimnisse. In den dunklen, verwinkelten Gewässern der Lagunenstadt scheinen die Grenzen zwischen Realität und Geisterwelt zu verschwimmen. Am Abend vor Allerheiligen nimmt der Widerwillig an einer Seance in einem verfallenen Palazzo teil, in dem es angeblich spukt. Als einer der Gäste ermordet wird, muss der Detektiv diesmal nicht nur dem Täter auf die Spur kommen, sondern sich auch der Frage stellen, ob hier nicht vielleicht auch höhere Mächte im Spiel waren. Und äh, es ist Teil 3, der Hercule Poirot, Kenneth Brenner, Reihe. Ich weiß nicht, ob noch mehr Filme kommen. Der Film lässt die Möglichkeit auf jeden Fall offen. Ich, ich weiß nicht genau. Also es gibt ja etliche Hercule Poirot-Romane, wenn ich mich nicht irre. Ähm, bin da leider auch total, also eben überhaupt nicht drin. Äh, aber ja, ich, also ich fand, es war der beste <lacht> Film der Reihe bisher. Nicht, dass das sonderlich... Schwierig wäre, aber ich hatte das Gefühl, dem Film kommt sehr zugute, dass er ähm, nur irgendwie 105 Minuten lang ist oder so. Also, ja, 104 sind es tatsächlich. Müsste ich jetzt mal einmal ganz kurz gucken, wie lang die anderen waren. Also, ich meine zumindest, die waren beide doch ein gutes Stück länger. Wort im Orient Express, naja, 114, Tod auf dem Nil... 127, ja, ähm, das äh, fand ich ganz, ganz angenehm, dass man da diesmal nicht so lange verharren musste. Außerdem sieht der Film visuell nicht mehr aus wie komplette Grütze, weil statt auf dem Nil von einem Greenscreen gefilmt wurde, sondern in diesem Fall halt in irgendeinem Palazzo. Und da kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen eigentlich. Ähm, Kameraarbeit, äh, Haris Sambalukos ist auch der Mann, der äh, schon für Tor zuständig war und ähm, wie in Tor gibt es auch hier gerade zu Beginn den einen oder anderen Dutch-Angle. Ähm, fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich direkt daran denken musste. Äh, außerdem und das hatte mich wirklich irritiert, der ist produziert von Ridley Scott und <lacht> das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Das war scheinbar bei Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil auch schon so. Ähm Ihr ja. merkt, ich äh, fülle, ich fülle die, diese Folge mit äh, A Haunting in Venice Facts, die niemanden interessieren. Weil wer sich Teil 1 und 2 nicht angesehen hat, würde jetzt nicht in den dritten Rennen. Ähm, er, er macht auch nichts, äh, was mich in irgendeiner Art und Weise diesen Film empfehlen lässt oder so. Wenn man die anderen gesehen hat, dann kann man sich den jetzt auch noch angucken. Also, wie gesagt, ich fand ihn besser. Ähm, liegt vor allem daran, dass er eben kürzer ist, dass er halbwegs atmosphärisch ist, ein ganz cooles Setting hat, ein ganz cooles Gimmick hat, äh, damit, dass man es äh, möglicherweise mit einer ähm, mit, mit einer Frau zu tun hat, erstmal gespielt von Michelle Yeo. Um, die, die vielleicht Schabernack treibt, die vielleicht, uh, sie, sie führt Seancen durch, kann man sowas überhaupt und so, ist das nicht irgendwie eine Trickbetrügerin und damit hat er mich dann, uh, für, für eine halbe Minute oder so bekommen, um, aber ja, es ist halt uh, Haunting in Venice, ne? War's das? Ja, keine Ahnung, von mir aus, ist mir doch egal. Sollte ich ja nicht dazu so sagen. Dieser Film, das ist dieser, Film ist, dieser Film ist wirklich so dermaßen belanglos. Also, ähm, ich, ich würde mich wirklich nicht hinstellen und sagen, er ist schlecht. Aber ist einfach scheiße belanglos. Ähm, ja, aber ich habe deutlich schlechteres dieses Jahr gesehen und von daher ähm, ja, war ich irgendwie gnädig und dem Film irgendwie ganz wohlgesonnen. Ich habe ihm fünf von zehn möglichen Punkten gegeben. Und äh, ja, ist doch auch was, ne?
1: Ist okay. Kann man machen. Ist okay. Ich gucke ja. gerade, wo der in deinem Ranking ist.
0: <lacht> unten. Relativ ich bin weit bin unten.
1: Ich, ja, ich bin blind. Oder wie, wie ist das Poster? Hast du das Poster geändert? Das Ach, ist da also. schwarz mit ah. Totenkopf. Ah, ich sehe es. Der ist wirklich weit unten. Krass.
0: Ja, wir ja, sind nach wie vor, finde ich, bisher weitestgehend den schlechten oder sehr schlechten Filmen relativ gut aus dem Weg gegangen. Oder es gab einfach tendenziell weniger.
1: Ja, das stimmt. Aber wie, ich meine, wir nehmen auch nicht jedes schlechte ähm, Netflix-Original mit, außer El Conde. Von daher.
0: <lacht> ja, eben. Dann ist es doch gut. Wenn da einmal einer dabei ist, dann äh, geht das ja. Hat ja auch Barbie ja. mit drin. <lacht> Ja, der musste sein, ne? Ja, irgendwie ich schon. Dich um also, <lacht> natürlich. Ich war hart angegriffen, als du meinen El Conde angegriffen hast. Du liebst den. Ich liebe den so abgrundtief, das ist so geil. <lacht> um, ja. Apropos <lacht> geil. Das Fantasy. Ach, oh, nicht das Fantasy, oh, Entschuldigung. Wir, wir können das überspielen. Ich äh, setze einfach den Timestamp erst 20 Sekunden und jetzt labern wir Quatsch und dann wird niemand erfahren, dass das passiert ist, wenn sich die Person nur zum Timestamp äh, klickt.
1: Tja. Also, wer bis ist.
0: jetzt gehört hat, teilt diese Folge. <lacht> ähm, ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid die Echten.
1: Die ähm, stabilen Menschen, was habe ich denn mal gesagt? Ehrenmenschen. Ehrenmenschen,
0: genau. Ehrenmenschen. Ja, das äh, Slash Film Festival hat uns sechs Screener zur Verfügung gestellt, über die wir an der Stelle gerne sprechen wollen, beziehungsweise danke, zunächst mal, genau ja, danke Kuss, ähm, zunächst mal du, denn äh, ich habe ja meine Meinung zu Deep Sea bereits vor einigen Folgen ähm, kundgetan, um genau zu sein, war das Folge 99 auf Lok über Filme, <lacht> so <ist> ein toller <lacht> Titel gewesen. Ich fand ihn ja absolut grandios und äh, habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er hier mit im Lineup ist. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, ihn mir nochmal anzuschauen. Aber ähm, du darfst jetzt gerne berichten, was denn ein, dein Eindruck so so rum. Was denn dein Eindruck von Deep Sea war?
1: Der ist immer noch dein Lieblingsfilm des Jahres, oder?
0: Stand jetzt schon. Ähm, Wobei ich ihn wirklich gerne noch mal gucken möchte, um das eben zu überprüfen. Äh, ansonsten okay. wäre es Past Lives.
1: Auch stark. Ähm, ja, Deep sie. Ähm, ich glaube, Inhaltsangabe brauchen wir nicht, weil im Endeffekt haben wir den ja schon relativ ausführlich oder hast du den relativ ausführlich in Folge 99 äh, besprochen. Deswegen äh, werde ich mich auch an der Stelle jetzt etwas, etwas kürzer halten. Aber ich meine, ihr habt gerade schon von Tim gehört, sein bisher Lieblingsfilm des Jahres. Und äh, ich würde nicht ganz so weit nach oben gehen, aber ich finde ihn auch wirklich toll. Ähm, ich muss sagen, dass er mich halt vor allem am Anfang wirklich stark überrascht hat, wie ähm, nihilistisch fast schon, also vor allem auch einfach krass traurig der beginnt, mit so einer richtig äh, bedrückenden Atmosphäre und dann, wenn ähm, unsere Protagonistin in, äh, ja, eine neue Welt kennenlernt, ähm, dass er dann so ein bisschen ähm, fröhlicher wird, auch in seinen Farben, aber auch dennoch seine Momente besitzt, in denen er dir gerne mal in die Magengrube schlägt. Und äh, ja, du hast ihn ja auch verglichen äh, mit anderen Animationsfilmen, äh, die beispielsweise letztes Jahr erschienen sind, der gestiefelte Kater Pinocchio, die auch schon erwachsenere Themen behandeln. Und äh, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Der hat äh, Momente, die äh, ja, mit denen ich so nicht, die man so nicht zwingend jedes Mal in einem Kinderfilm also Kinderfilm, das ist kein Kinderfilm. In einem das Animatoren
0: ist in, also sorry, in keiner Welt ist das ein Kinderfilm. Nein. Also <lacht> den, den Stempel würde ich wirklich Deep Sea niemals aufdrücken. Da könnte ich auch nicht guten Gewissens mit einem Kind reingehen.
1: Nein, also das ist ja auch immer noch so ein, so ein Klischee, das über Animationsfilmen ähm, schwebt, dass, dass es halt Kinderfilme sind. Und Deep Sea ist halt so ein Film, der halt zeigt, dass. Animationsfilme so viel mehr sein können. Klar, wenn man da tiefer drin steckt, ähm, dann weiß man das. Aber ich glaube halt schon, in der Masse ähm, ist es halt trotzdem immer noch so eine, so eine Meinung, die da einfach herrscht. Ähm, so, so ein Mainstream. Das haben wir auch zu ähm, dem animierten Spider-Man-Film Beyond the Spider-Verse. Ja, oder so hieß der. Ich glaube schon. Ähm, der erste
0: war Into, der zweite war Across und der kommende ah, ist Beyond. <lacht> stimmt,
1: stimmt. stimmt. Äh, Cross. Ähm, ja, das haben wir ja schon geklärt, dass ähm, es so ein bisschen schade ist, wie ähm, Animationsfilme immer noch so leicht belächelt werden, aber sie kommen. Es ist wie eine Lawine, die ähm, jetzt einsteigt und ähm, ich find's cool, dass halt Deep Sea ähm, halt auch tiefere Themen ähm, thematisiert. Visuell ist der einfach nur eine Wucht, also ich habe selten einen so beeindruckenden Animationsfilm gesehen auf visueller Ebene. Das ist ähm, wirklich unfassbar, wie viele Details da drin herrschen. Da kannst du wahrscheinlich noch nach der fünften Sichtung äh, neue Details erkennen. Der ist auch so krass animiert. Also der spielt halt sehr viel im Wasser und das Wasser sieht halt, also es sieht halt einfach echt aus. Es gab ein paar Momente, wo ich mir wirklich gedacht habe, okay, haben sie, haben sie aber gerade echtes Wasser genommen oder haben sie da ein echtes Schiff genommen, weil es so unfassbar gut aussieht. Ich habe auch gedacht, ähm, als ich das Poster vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen habe, als ich halt durch ein paar Kinostarts äh, geguckt habe und gesehen habe, okay, da ist dieser Film, ähm, da habe ich gedacht, es wäre ein Realfilm, weil ich gedacht habe, okay, das Poster das sieht einfach so, so sieht so echt aus, das Mädchen sieht so echt aus. Ähm, hm. So das, was ich, ich
0: quasi haben. drin habe, meinst du?
1: Ähm, Oder welches? Ich glaube, das, das andere
0: ist ja mit der
1: Echt, also das, das nicht
0: Das also ist doch äh, relativ Findest du wirklich? Das ist ja eigentlich, finde ich, relativ äh, klar gezeichnet.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich habe es halt nur, ich habe es mir jetzt nicht genauer rangeführt, ja, sowas, was also auf den ja. ersten Blick. Ich finde, auf den ersten Blick kannst du schon locker denken, oh. das ist. <lacht> du
0: hast halt inter interessante Takes, also. Da. Ich weiß nicht, also, das habe da, ich mir auf jeden äh, Fall
1: damals gedacht. Ja, okay. Das Der sieht einfach
0: halt toll aus.
1: Ich da gedacht, können wir, wir halt so
0: auf einen Nenner kommen.
1: Ich habe gedacht, er würde halt so Animation und Realfilm halt miteinander vermischen. Okay. Und äh, tut er nicht. Aber ähm, es ist trotzdem halt wirklich absolut beeindruckend. Ähm, er hat mich an, in ein paar Momenten ein bisschen zu stark an Chihiros Reise in Zauberland erinnert. Ähm, ich nimmt er sich schon viele C also Ja, doch. Viele Handl Handlungsstränge irgendwie so ein bisschen raus. Ich meine, das ist nicht negativ, aber das ist mir halt so, so aufgefallen. Ähm, ich meine, es ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so, dass Chihiros Reise in Zauberland wahrscheinlich das erfunden hat wahrscheinlich gibt es auch schon davor Filme die das halt gemacht haben aber ähm, ich finde halt gerade sowas was wie ähm, dieses Restaurant in dem der Film spielt und das Badehaus das also es gibt einfach ein paar Elemente die sich halt ähneln und äh, das ist auch auf jeden Fall auch so ein Vergleich den viele Leute machen äh, ich verstehe auch nicht so ganz warum der nicht noch ein bisschen mehr gehypt wird äh, beispielsweise Ja, also ist echt trocken. schade ja also er hat nur ein Average von 3,4 und da könnte er jetzt schon durchaus mehr gehen, weil es halt wirklich ein verdammt toller Animationsfilm ist. Und wir haben vergessen, oder ich habe vergessen zu sagen, er läuft übrigens beim Slash-Film-Festival am 23.09. um 13 Uhr im Film-Casino.
0: Das ist mir auch aufgefallen, dass wir es vergessen haben. Ich hätte es jetzt am Ende gesagt. <lacht> Aber so ist doch auch gut.
1: Ja. Und der Hijinks war auch wirklich so aus animationstechnischer Sicht war es auch wirklich krass beeindruckend, weil er halt so die ganze Zeit so ein bisschen seine sein, Also weil da immer irgendwas passiert, so der steht ja nie still, sondern mit dem passiert immer irgendwas animationstechnisch. Und keine Ahnung, das, das sah auch einfach geil aus.
0: Ja, das ist einfach ein visuell ganz, ganz toller Film. Ähm, Gerade auch ein, eben ganz, ganz toller ähm, 3D-Film auch. Also das ist ja, ich finde es immer noch schade, dass ich ihn so nicht sehen konnte. Aber ich bin mir einfach sehr sicher, dass er in 3D unglaublich aussehen muss und das ist ja auch die Fassung, die eigentlich intendiert ist und irgendwann werde ich den vielleicht so gucken können in irgendeinem Kino oder wenn ich mir dafür einen 3D-Fernseher kaufen muss, dann ist das halt so, dann importiere ich irgendeine chinesische 3D-Blu-ray oder so, aber irgendwann will ich Deep Sea mal in 3D sehen und äh, ich meine, der Film ist so schon eine Reizüberflutung, aber dann noch in 3D, also da habe ich, hab ich schon sehr viel Bock drauf, muss ich sagen.
1: Auch In 3D, auf LSD und dann, ja.
0: Yeah. Ja, weiß ich nicht. Also das ist jetzt eine Empfehlung, die einzige und allein du, Lukas Vanandi, ausgesprochen hast. Ich, äh, Tim Gerz, distanziere mich an der Stelle.
1: Lukas Vanandi aus der Max-Mustermann-Straße.
0: <lacht>
1: 1, <lacht> 2, 3. <lacht> so. 1, 2, 3.
0: Sehr gut. Schön. Ähm.
1: Ist auf jeden Fall in äh, Brett.
0: Ja, und es freut mich sehr, dass äh, du auch so viel Freude dann hattest mit dem Film, denn ich habe auch wirklich ein wenig Sorge gehabt, ähm, weil er ja eben tatsächlich nicht überall so gut ankommt, was ich einfach nicht verstehen kann, also mich hat er wirklich umgehauen, logischerweise.
1: Ja, und bei mir sind es ja auch wirklich gute vier Sterne, also ähm, ja, ich, ich finde ihn auch wirklich toll, gerade hat auch das Ende, dass du da mal so ein emotionaler Höhepunkt ist und ja. Wo ich mir auch zuerst gedacht habe... Kann man okay, so sagen. Also ich, ich habe mich halt wirklich gefragt, so, okay, wie wollt ihr das jetzt drehen? Und dann haben sie es aber wirklich verdammt gut hinbekommen. Ja. Aber was wir damit meinen, das müsst ihr selbst herausfinden. Müsst ihr im Kino 23. herausfinden.
0: Minuten. Ganz genau. Das war Deep Sea. Und uh, Best Wishes to All ist der nächste Film, der um, auf der Agenda steht. Und... Uh, der läuft am 25.09. um 18 Uhr ebenfalls im Filmcasino. Eine angehende Krankenschwester besucht ihre Großeltern auf dem japanischen Land. Doch die Idylle, durchzogen von scheinbarer Glückseligkeit, getragen von beständigem Grillensirpen, bekommt schnell Risse. Oma und Opa verhalten sich bizarr und bald hat die junge Frau das Gefühl, dass in dem alten Haus noch ein anderes Geheimnis schlummert. Best Wishes to All, produziert von Takashi Shimizu, in Klammern The Grudge, ist ein bildschöner, abgründiger Kommentar zur Überalterung der japanischen Gesellschaft und der Stadtflucht der jungen Leute. Formuliert als Social Horror Stück mit dunklem Humor und finsterem Ausblick.
1: Und... Wie fandest du? Ihn? Also
0: es ist eine sehr, sehr großzügige und wohlwollende Beschreibung, die ihm hier im letzten Satz aufgedrückt wird. Also ähm, ja gut, also vielleicht haben wir da dann nicht äh, den, den, den lokalen Blick drauf, aber alleine schon den Begriff Social Horror würde ich tatsächlich mit Best Wishes to All nicht unbedingt in Verbindung bringen. Also oder zumindest nicht das, was wir hier so in den letzten Jahren als Social Horror ähm, beschrieben haben. Oder vielleicht ist es Social Horror, aber nicht einer von der wirklich guten Sorte. <lacht> ähm, ich, ich meine, ihr habt ja auch gehört jetzt. Ähm, ein wenig erinnert es ja schon an The Visit, oder? Oder oder war das nur ich?
1: Nein, ich habe es auch absolut gefühlt. Also vor allem die erste Hälfte des Films ist halt wirklich sehr krass The Visit. Und sie. Also,
0: es ist auch von der Inszenierung vom Witz und so her ja, gar nicht so weit weg von The Wizard teilweise. Ähm, wo man sich auch so ein bisschen fragt, ist es gerade aktiv lustig gemeint? Oder meinst du das ernst? Und ist so ein bisschen schwierig auszumachen? Ähm, ich glaube,
1: es ist auf jeden Fall aktiv nervig. <lacht>
0: Das ist vernichtend.
1: Das ist vernichtend. Dann, äh, nö, übernimm du mal. Ja, ich kann dazu gar nicht großartig was sagen, weil ich fand, ich, ich mochte es einfach nicht sonderlich. Ähm, der hat nichts getan, um irgendwie meine Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen. Ich, ich fand ihn einfach, ich fand ihn einfach nervig. Ich mochte keine einzige Figur. Mich haben die Großeltern genervt. Es gab ein paar Momente, die halt schon wieder so, ähnlich wie bei The Visit, so übertrieben sind, dass ich mir gedacht habe, okay, ja. Das
0: ist, ist eben schon das wieder lustig, irgendwo intriguing. Ja. Er hat ein paar Bilder, die nicht verkehrt sind, ein paar Ansätze, die nicht verkehrt sind, aber dann kann man sich auch halt noch mal Dumplings angucken, zum Beispiel.
1: Ja, und ich glaube, es gab eine Szene, da wird irgendwie jemand überfahren und die Person wird dann so richtig weit weggeschleudert. Ja. Dachte, das war der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist das ist ganz nett. Okay. Aber so ja, davor ich weiß nicht. Halt also,
0: es ist eine sehr starke ähm, Geduldsprobe oder ähm, eine, wie hatte ich es genannt? Ähm, 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 oh nein, ich hab's vergessen. Wie heißt der Kram? Wenn man äh, annehmen Suspension muss. Suspension of disbelief. Äh, Genau. Ein, eine sehr starke Suspension of Disbelief ähm, Probe. Denn dieser Film wäre nach spätestens 25 Minuten eigentlich vorbei. Aller. Aller, aller spätestens nach 45 bis 50. Und äh, da muss man schon sehr viel schlucken, um auf, einen, um auf einen Nenner zu kommen mit dem, was man hier irgendwie sieht. Also man kann da bestimmt gut unterhalten werden. Ich meine, der Film geht auch am Ende des Tages nicht sonderlich lang. 84 Minuten inklusive Abspann. Man kann sich den angucken. Der hat, wie gesagt, seine Bilder. Der hat ein paar Elemente, die sind nicht verkehrt. Warum er irgendwann einen Abstecher macht in so ein fast schon ähm, philosophisches äh, Gefilde, das hat sich mir nicht so ganz erschließen können. Und auch äh, die ganze Auflösung, der letzte Akt an sich, war irgendwie was, was ich so nicht unbedingt ähm, hab kommen und nachvollziehen können. Aber ja, man, man kann sich den anschauen.
1: Ich glaube halt vor allem so im Rahmen eines Filmfestivals bist ja. du da ja auch noch mal ein bisschen zugänglicher zu solchen Werken und ja, ich ich meine, wir haben den wahrscheinlich alleine in unserem Zimmer geguckt und äh, ja, eben. Das ist dann noch mal vom Vibe her auch etwas, wo du vielleicht mal schnell verschlossener sein kannst. Gerade wenn er dich halt nicht direkt bekommt. Und, mmh. und vielleicht halt diese hast, trashigen
0: Sachen. Vielleicht genau. äh, wird man da dann nochmal mitgerissen und akzeptiert halt, okay, das ist ein bisschen trashig, aber das kann auch was Gutes sein. Man wird so ein bisschen aufgefangen von den Reaktionen der anderen Personen im Saal und so. Ähm, ja, auf dem Festival bestimmt trotzdem nicht völlig verkehrt.
1: Ja. Gut. Gut. Ich denke, dann springen wir zum nächsten Film.
0: Ja, kann man sagen, ähm, wenn wir jetzt mal Deep Sea ausklammern, haben wir es hier mit dem Highlight des äh, Lineups
1: vielleicht sogar zu tun,
0: mindestens mal äh, mit dem Highlight unserer Auswahl.
1: Das auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und ich glaube leider, dass er in der Allgemeinheit, zumindest habe ich, also ich meine, wir haben beide, bevor wir die, bevor wir uns mit dem Programm beschäftigt haben, ja, nicht wirklich. Stimmt. Damit also nicht wirklich mitbekommen, dass er existiert. Wahrscheinlich ist er also viel zu underhyped. Aber ganz ehrlich, falls ihr die Möglichkeit bekommen solltet, River von dem Regisseur von Beyond the Infinite Two Minutes sehen zu können, beispielsweise am 27.09. um 18 Uhr im Filmcasino, dann solltet ihr das bitte, bitte machen.
0: Ich äh, bin nach River so weit gegangen, nochmal Beyond the Infinite Two Minutes anzuschmeißen endlich, weil das auch einer der Filme war, bei denen ich mir nicht so ganz sicher war, ob sie wirklich die fünf Sterne verdient haben. Und ähm, ich da ja so ein paar gerewatcht habe in letzter Zeit. Und also ich war kurz davor, ihm vielleicht doch nur viereinhalb zu geben, aber Beyond the Infinite Tumines ist einfach viel zu sympathisch, um dann nicht am Ende auch, auch noch zu sagen, komm, den halben Stern kriegst du jetzt auch noch. Mhm. Ähm, und dementsprechend gespannt war ich natürlich auf River äh, im Vorhinein schon, um, denn auch der kommt wieder mit einer mit seinem Zwei-Minuten-Gimmick, kommt wieder mit One-Takes daher. Also all diese, um, also diese 2-Minuten-Zeitschleife wird quasi immer in einem One-Take gezeigt. Wir haben noch nicht gelesen, ne? Ich lese Wollt schnell. Ich, lesen? ich kann das machen. Oh, oh. nein, ich habe aus Versehen die Inhaltswiedergabe ich von Best Wishes to All reinge ich, weiß, ich hab's schon geöffnet. Ach, du bist ein Gold, Junge. Mach mal.
1: Mit den unendlichen zwei Minuten aus seinem Debüt treibt Junta Yamaguchi auch im Zweitling gehörig Schabernack, wenn er eine Herberge in einem friedlichen kleinen Ort in eine Zeitschleife steckt. Keinerin Mikoto und der Rest des Personals haben ihre liebe Not, die Kontrolle zu bewahren, allerdings haben ihre Liebe not, die Kontrolle zu bewahren. Allerdings lautet die Devise ihres Hauses: Wir bewirten unsere Gäste, egal was uns die Natur zumutet. Das Eieruhrlimit und die hinterher, hinterherjagende Kamera lassen es gehörig wuseln. Hinreißend hetzt das Ensemble durch die Kapriolen der Geschichte, geplagt von den großen Fragen des Lebens, genauso wie von lauwarmen Sake. Kanpai. Was bedeutet ja. Kanpai?
0: Das ist wahrscheinlich sowas wie Prost auf Japanisch, oder? Das könnte sein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das schreibt. Mit K? Um. Kanpai? Hier. Zum Wohl. Na, guck mal. Du kleiner Japanisch Japaner. Experte. Du. Ich, ich kleiner Japaner, ich. Ja, ähm, So, besagte zwei Minuten immer wieder in One Takes. Das macht wirklich Spaß. Ähm, ich finde, man merkt dem Film an, dass er ein man kann, glaube ich, bei der Laufzeit sagen, doch ein gutes Stück länger geht als sein Vorgänger oder Vor Vorgänger im Geiste im Grunde. Ähm, Beyond the Infinite zumindest mit gerade mal 70 Minuten, der hier dann mit 86 probiert im Grunde noch mal ein bisschen einen draufzulegen, macht alles ein klein wenig größer, mehr Figuren, mehr, ähm, mehr Räumlichkeiten. Und ähm, ich fand erstmal cool, wie gut er es schafft, äh, immer wieder. Ähm, neue Wege zu gehen, immer wieder was Neues anzufangen und so. Irgendwann muss ich aber sagen, habe mich das ein klein wenig verloren. Also er probiert dann doch Peinlich. ein wenig zu sehr, ähm, dann wieder die Figuren in den Vordergrund zu rücken und das funktioniert. Hey, ich <lacht> ich fand den Film toll. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit äh, River, aber ich, ähm, ich glaube, dieser dieser Schritt ist ihm dann nicht so gut gelungen, was Meckern auf wirklich hohem äh, Niveau ist. Also ich mache den wirklich, wirklich gerne. Also so ist es wirklich nicht. Aber ja, ich war am Anfang tatsächlich ein bisschen schockiert, wie ungeil der aussieht. Also ich formuliere es mal so, weil sch schlecht wäre wieder zu übertrieben. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, dass der qualitativ doch auch finde ich, visuell oft so schwankt. Um, das war aber tatsächlich bei Beyond the Infinite Two Minutes teilweise auch noch so. Um, wobei man es da ein bisschen weniger merkt, weil man eben nicht so viele verschiedene Locations hat um, und so verschiedene uh, Lichteinstellungen und sowas. Um, nichtsdestotrotz, River, solltet ihr euch wirklich angucken. Wenn ihr könnt, es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer, sehr spaßiger Film. Er ja, hat das Herz am rechten Fleck, er ja, macht... Lust darauf, selber irgendwie aktiv zu werden. Ähm, man hat einfach Freude daran und auch Freude daran ähm, zu sehen, mit wie wenig so viel gemacht wird und das ist alles wirklich cool. Ich finde nur, Beyond the Infinite zumindest, ist unfair, den äh, alle, also alle anderen Filme von Niohata Yamaguchi ab jetzt mit diesem Film messen zu müssen, aber er macht, finde ich, mit seinen Mitteln einfach Dadurch, dass er etwas weniger macht, deutlich mehr, weniger ist mehr in dem Fall, uh, für mich, ähm, ja, völlig, ähm, völlig aufgegangen, der Spruch.
1: Ich glaube, weil Beyond the Infinite Two Minutes sich noch ein bisschen mehr auf sein Konzept konzentriert und River mehr auf seine Figuren, deswegen kann ich beide Filme irgendwie gleich gut finden. Und gleich gut bedeutet, dass ähm, River für mich einer der Top 10 besten Filme des aktuellen Filmjahres ist. Also ähm, wirklich sehr, sehr krasse Lorbeeren und also im Endeffekt ähm, hast du recht, was du gesagt hast, ähm, dass, du, dass man vielleicht so den, das Interesse verlieren könnte, wenn er sich mehr auf die Figuren konzentriert. Bei mir hat es halt irgendwie komplett funktioniert, als dann so nach 45 Minuten im Endeffekt eine komplett neue Figur noch mal auftaucht. Und ähm, wie dort irgendwie so eine Süße Also es wird dann irgendwie nochmal verdammt süß. Und das hat mich einfach bekommen. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, also wer halt wirklich Beyond the Infinite Two Minutes ähm, auch wirklich richtig gut fand, äh, der, muss halt, der muss halt einfach River sehen. Ähm, ich bin übrigens auch sehr zuversichtlich, dass wir den ähm, spätestens durch Third Window ähm, irgendwann mal physisch besitzen ja, dürfen. Ja, ähm, Zumindest standen die halt im Vorspann. Und deswegen wäre ich da mal Ja, deswegen sollte der irgendwann kommen. Aber wenn ihr natürlich die Möglichkeit bekommt, den im Kino zu gucken und, oh mein Gott, ich bin so neidisch, ähm, dann macht das wirklich denn äh, Tim hat zwar schon gesagt, er sieht visuell nicht so krass aus. Aber ganz ehrlich, das ist Low Budget, das hat Herz. das Ja, der äh, macht Spaß. Das ist ein Konzept. Eben, es macht Spaß. Und ähm, Bei
0: auch da ähm, Beyond the Infinite Two Minutes aktiv deutlich lustiger nochmal. Aber er möchte auch nochmal deutlich lustiger sein. Also hier merkt man eben, dass man auch noch was mit Figuren etwas größer in Anführungszeichen machen wollte. Ähm, mhm. das, den Anspruch hatte jetzt Beyond the Infinite Two Minutes nicht unbedingt, aber ich war da. Also sorry, dass ich jetzt schon wieder über Beyond the Infinite Two Minutes schwärme, weil das ist ja eigentlich der Spotlight von River, aber oh, der ist einfach so, so unterhaltsam, so lustig und so einnehmend. Und ganz so sehr hat River es für mich einfach nicht geschafft. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr spaßiger Film und äh, auch der macht einfach sehr, sehr viel richtig und ähm, sehr, sehr viel, sehr viel richtiger, als er es mit dem Budget und den Mitteln ähm, wahrscheinlich machen sollte oder dürfte.
1: Absolut und äh, ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass ich selbst auch Junta Yamaguchi mal mehr so im Blick behalte, denn äh, also das River jetzt praktisch vor unseren Augen glücklich aufgetaucht ist, das war ja. halt ein glücklicher Zufall, weil du ihn halt auch sofort im Programm gesehen hast. Und äh, so ein Glück hat man vielleicht nicht jedes Mal. Von daher ähm, ja. werde ich den Mann jetzt einfach einfach versuchen, mehr im Blick zu behalten. Denn ich meine, ich habe zwei seiner Filme mit viereinhalb Sternen bewertet.
0: True. Die anderen das sind Kurzfilme, wenn geil. ich mich nicht irre. Ja. Ja, also. Hat eine, ähm, hat eine solide Quote bisher bei dir.
1: Absolut, und bei dir auch. Also ich meine, ja, ja,
0: ja. ja. Ist, äh, wir, kommen auf, wir, kommen, wir kommen auf den gleichen Durchschnitt, ja, das stimmt. Ja. Gut. Wunderbar. Also, der war geil. Guck den bitte. Ähm, du fandest, glaube ich, auch Slotherhouse sehr, sehr unterhaltsam, oder?
1: Ich glaube, sehr, sehr unterhaltsam. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mochte ihn.
0: Es ja, ist ein Film, der am 29.09. um 23 Uhr und am 1.10. um 18 Uhr im Film Casino läuft und ähm, es geht um das folgende selten war ein Killerviech so herzig und creepy zugleich wie in Matthew Goodyews herrlich behämmerter Creature Feature College Horror Persiflage Sloverhaus, um bei der Wahl zur Präsidentin einer Unischwesternschaft zu reüssieren reüssieren? Was ist? das habe ich ja noch nie gehört reüssieren was heißt ja. das?
1: So sind die Österreicher.
0: Anerkennung finden, Erfolg haben. Ist das äh, was österreichisches? oder? Ja,
1: als ob ich, das weiß. Das
0: weiß ich. Einfach...
1: Wir müssen uns ja über Alles klar. unsere österreichischen Freunde auch ein bisschen lustig machen.
0: Um bei der Wahl zur Präsidentin einer Unischwesternschaft Erfolg zu haben, braucht Emily dringend mehr Social-Media-FollowerInnen. Und da im Netz bekanntlich nichts mehr zieht als pelziges Sidekicks, kommt ihr die Zufallsbekanntschaft mit einem Wilddieb gelegen, um Faultier Alpha in die Finger zu bekommen. Blöd nur, dass dem neuen Maskottchen seine Entführung aus dem Dschungel so sauer aufstößt, dass es sich als slow Predator mit drei langen Klauen an seiner neuen Clique abzuarbeiten beginnt. Weil man ja sagen muss, ähm, das Faultier war auch im Dschungel schon nicht sonderlich äh, wohlgesonnen anderen Kreaturen.
1: Ich meine, das Krokodil, das äh, wird schlecht träumen. Falls es überhaupt jemand ist. Ja, das
0: wird nicht wieder träumen, habe ich das <lacht> Gefühl. Ja, es ist äh, ja, es ist wirklich äh, gut getroffen im ersten Satz, herrlich behämmert. Ähm, ich hatte stellenweise meine Freude mit dem. Ähm, der hat seine Momente. Es, äh, ich meine, es ist ein Faultier, das. Menschen umbringt und andere Wesen umbringt. Also es gibt eine Szene in diesem Film, in dem äh, das Faultier ähm, sich durch einen Social-Media-Account klickt und wütender und wütender wird. Und also, es ist ein Traum. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich wusste nicht, dass es so ist, aber es ist so. Und ähm, ja, da, da, da macht man, glaube ich, gerade... Im Zuge eines Festivals wirklich nichts mit verkehrt, wenn man sich House anguckt. Man sollte sich nur eben im Klaren darüber sein, dass der halt wirklich herrlich behämmert ist. Also, das ist kein ernstzunehmender Film in irgendeiner Art und Weise.
1: Ich meine, ein VT tötet Menschen. Wer wird ja. das auch ernst nehmen? Wenn du das ernst du, nehmen Wenn dann du wüsstest, was, ja, was, was, was manche
0: nicht. Leute ernst nehmen, das. Ne? Ja. Ja.
1: Ich hatte kurz Angst, dass du denkst, ich spreche dich an, aber <lacht> ich rede mit dem lyrischen Du. Ja. Yeah. Ähm, ich mochte den. Ich fand den cool. Ich meine, es ist halt ein VT, das Leute abschlachtet oder Auto fährt oder einmal so hergerichtet wird, äh, als würde es jetzt bald in Barbie mitspielen. Ähm, auch diese ganze Parodie-Sache mit, mit dem Influencertum und äh, dann auch noch die Figuren, die ich, keine Ahnung, einfach irgendwie mochte, auf ihre komische Art und Weise. Gerade die ja. ähm, Protagonistin ähm, Emily, gespielt von Lisa Ambalavana. Na? So Sieht so irgendwie. aus. Lisa ähm, Ambalavana. Genau. Ähm, ich mochte sie einfach irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich fand sie cool. Und Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Absolut. Und ja, es ist halt das ist ganz nett. Man merkt halt so gegen Ende geht ihm halt etwas die Booster aus, finde ich. Ja. Weil er halt auch nicht wirklich brutal ist. So, dass, ähm, der hätte da gerne nochmal eine Spur härter sein können. Der mhm. ist da schon leider sehr blutarm, aber es macht trotzdem Spaß. Gerade wenn man den um 23 Uhr guckt, man hat einen harten Festivaltag hinter sich, dann kann man auch noch zusehen, wie ein v Menschen tötet.
0: Also, ja. Ähm, der machte auch am Anfang relativ viel Laune mit diesem Influencer-Gimmick, wie du es schon gesagt hast, wobei ähm, ich da fand, diese also es gibt immer so Einblendungen zu den Figuren und da wird quasi ihr, äh, ihr Social-Media-Account gezeigt und so ein paar Charaktereigenschaften oder Züge oder ähm, Verhaltensweisen und das Direkt war eine sehr, sehr coole Sache. <lacht> ja, dem dem ersten Film, der das gemacht hat. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool, weil man so immer irgendwie direkten Eindruck von den Figuren hatte. Bisschen schade, weil daraus dann relativ wenig gemacht wird, also es bleibt einfach nicht viel davon hängen, hatte ich den Eindruck und also es muss es natürlich auch nicht, weil wir wissen ja von Anfang an, die werden alle von diesem Vieh umgebracht oder wahrscheinlich mehr oder weniger alle und deshalb ne, wie wichtig ist das? Aber es wird halt schon ein wenig Zeit darauf verschwendet, sage ich mal. Und wenn man den jetzt äh, vielleicht nochmal runtergekürzt hätte, um ein paar Minuten, sich ein bisschen äh, blutiger gegeben hätte. Ich glaube, dann wäre hier noch ein bisschen mehr drin gewesen. Im großen Ganzen macht Slother Slother House aber trotzdem Spaß. Also, wie gesagt, gerade auf dem Festival, ähm, schaut euch den gerne an, dann machst du nicht viel falsch mit.
1: Außerdem, ich weiß nicht, wie viele Filme es gibt, in denen wirklich ein VT Menschen umbringt. So, ich habe noch von keinem zuvor gehört. Und deswegen, das ist dann vielleicht auch noch mal so ein Alleinstellungsmerkmal, durch welches man, äh, gerade wenn man so im Tierhorror-Genre ähm, so begeistert ist, dann äh, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen, um einfach einen Haken hinter dem VT machen zu können. Oder?
0: Bestimmt, bestimmt. Ähm, Gut. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch vom Faultier zum Biber gehen oder um genau zu sein, zu hunderten Bibern. Hundreds of Beathers. Das ist äh, ein Film schwarz-weiß, in Anführungszeichen Stummfilm, nicht ganz stummfilm, mit äh, Ryan Briggs und Cole Hughes, der gute Mann hat, äh, Lake Michigan-Monster zu verantworten. Das ist ein Film, der ebenfalls von Arrow-Video mal vertrieben wurde. Und ähm. Ich hatte mit dem damals wirklich meine Freude. Und als du mir gesagt hast, dass in Hundreds of Bevers dieser gute Mann die Hauptrolle übernommen hat, war ich im ersten Moment so, oh ja, doch. Ähm, Regie führt auch äh, jemand, der schon mit ihm eben seit längerer Zeit zu tun hat. Die äh, arbeiten eben viel zusammen. Und auch die... Das Konzept klang erstmal nicht sonderlich verkehrt. Also auf Letterboxd steht In the Silent Winter Epic. Und das äh, klingt ja erstmal schon mal ganz cool. Aber worum geht es denn laut äh, Slash Filmfestival? Ein grandioser, ersponnenes Actionfinale. Ein, ach, oh, Entschuldigung, ein grandioser ersponnenes Finale als in dieser Superlative der Absurdität wird heut, wird heuer im Kino nicht mehr zu finden Also da sind manche Begriffe, war das letztes Jahr war es auch so, oder? Dass da so ein paar Formulierungen drin waren, die ganz, ganz komisch waren. Ja. <lacht>
1: ähm, österreichisch. Das ist
0: schön, da kann man <lacht> <lacht> liebe ich glaube, Grüße heuer an der Stelle. Ja. Ähm, heuer Fernandes. Wird, wird heuer im Kino nicht mehr zu finden sein. Nachdem sein Betrieb in die Luft fliegt, findet sich ein Applejack-Produzent mittellos in der schneebedeckten Wildnis wieder. Im Kampf gegen die ansässige Fauna muss er sich schleunigst vom zähneklappernden Nackerpatzel zum ausgefuchsten Trappermausern, um es mit einer ganzen Herrscher von Bibern aufnehmen zu können. Mike Cheslik inszeniert eine komplett beknackte, wundersame und saukomische Stummfilm-Sketchparade irgendwo zwischen Looney Tunes und Adult Swim. Ein Meisterwerk. Soweit würde ich auf keinen Fall mitgehen. <lacht> ähm, aber ja, um es in ähm, unseren Worten irgendwie auszudrücken, äh, Tax Montana will survive trifft. Da musst du jetzt einen anderen Film noch hinzufügen:
1: Metropolis. <lacht> Ein
0: Meisterwerk. <lacht> weil auch Schwarz-Weiß und Stummfilm ist doch obvious. Also ja, es ist ein sehr wilder Film. Ähm, Ryan Brixton, Cole Tews. Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass wir diesen Namen jetzt gesagt haben, weil es echt lang. Ähm, kann physische Comedy. Der kann diese Art von Figur einfach gut spielen. Der ist relativ ausdrucksstark, sehr charismatisch, ähm, sympathisch. Und von daher schafft er es auch einen relativ gut durch den Film zu tragen und das muss er leider auch, denn Hundreds of Bevers geht mit 108 Minuten, es tut mir ein bisschen leid, dass ich das bisher bei, ich glaube jedem, ja außer bei Deep Sea gesagt habe, der geht zu lang. Ey sorry, aber 108 Minuten ist wirklich zu lang für dieses Konzept.
1: Er geht ein bisschen
0: zu lang. Er geht wirklich zu lang, also sorry. Ich bin riesiger Jeremy Gardner fan Tex Montana Will Survive geht wirklich zu lang. Und der geht nur 80 Minuten oder so.
1: Ja gut, du bist halt ein Hater.
0: Ich bin ein Hater, offensichtlich.
1: Also, ich hasse ich will, den. Jetzt kein, ich will jetzt kein Meisterwerk sagen, aber ich fand den schon wirklich super unterhaltsam.
0: Ja, das, das, das schon. Ich glaube, man befindet sich direkt am Anfang ähm, auf so einer... Auf so einem Drahtseil. Und auf der einen Seite liegt halt, ich kann mich da jetzt drauf einlassen und bin optimistisch. Und auf der anderen Seite ist so, kann das gut gehen für 108 Minuten? Und ich war leider auf der zweiten Seite und wurde dann halt auch relativ schnell darin bestätigt, weil es ist halt es ist halt 108 Minuten basically das gleiche. Also nicht das Gleiche. Der Film ist auch sehr kreativ und er kommt auch immer wieder mit neuen Ideen daher. Aber du weißt, was ich meine, oder? Es ist schon irgendwo immer das Gleiche.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, was ich halt zu Beginn sehr gerne mochte, war dieses, ein einsamer Mann gegen die äh, archaische Natur. So Das hat mich so ein bisschen an ähm, die Incredible Shrinking Man erinnert, an die The zweite Revenant. Hälfte des Filmes. Wo es ja auch <lacht> einfach nur ein Mann Kämpft um sein Überleben in einer ja. Welt, in der er vielleicht gar nicht, also die er ja nicht hineingehört. Und ähnlich ist es ja hier auch so, denn die Bieder, gehört man die nicht sind,
0: hinein.
1: <lacht> ja, die Biber sind halt so groß wie, wie Menschen und haben halt auch so, haben halt so ganz Körperkostüme an. Es ist toll. Also ich finde das, find das so herrlich absurd. Also ist wirklich viel Spaß damit.
0: Wirklich witzig.
1: Sagst so du jetzt. Auf einmal.
0: Nein, ich, ich fand das ja auch davor schon witzig. Ich meine nur, es geht nicht. 108 Minuten geht nicht. <lacht>
1: Sorry, aber geht wirklich nicht. Wäre der jetzt 105 Minuten gegangen, so dass hätte ich akzeptieren können, 108 ticken <lacht> zu Drei Minuten.
0: <lacht> <lacht> oh Junge.
1: Was mich jetzt so ein bisschen äh, gestört hat, wenn der Film halt versucht, wie so ein Videospiel zu werden. So, okay, er muss jetzt drei Biber erledigen, dann bekommt er die und die Waffe. Wenn er zwei Biber und einen Wolf tötet, dann bekommt er das und das. Und das macht er dann so für 20, 30 Minuten, vielleicht sogar noch länger, ich kann es nicht genau sagen. Aber es war auf jeden Fall zu lang, weil es halt da nicht irgendwie Handlungstechnisches mehr gibt, sondern es geht einfach nur darum, okay, der tötet halt der tötet halt gerade Biber oder Wölfe oder sonst irgendwas. Ähm, das war dann so ein Punkt, das fand ich zu wiederholend. Aber diesen ganzen Aspekt so das sind bestimmt so die ersten 50 Minuten oder so des Filmes, wo er einfach, wo einfach dieser Mann ist, der gegen diese, gegen diese völlig absurden Wesen kämpfen muss. Das fand ich, fand ich super und das äh, hätte ich mir auch gerne für 108 Minuten angesehen. <lacht> ähm, und äh, aus visueller Sicht, also ich glaube, wir können gar nicht einfangen, wie geil der visuell aussieht. Schaut euch am besten den Trailer an, gibt's auf YouTube. Ähm, es, ist, es ist einfach nur herrlich. So es ist schwarze, so Weiß quatschig. Äh, ja, es ist, ist so ist
0: quatschig und da auch wieder so ein kleiner Bogen zu River, da bekommt man nämlich auch noch mal vor Augen geführt, also dass dieser Film kann ja nicht viel gekostet haben. Der ist mehr oder weniger einfach aus dem Affekt heraus entstanden, dass da Leute einen Film machen wollten und sie haben ihre Mittel genommen, sich angeguckt, was, was geht und was wollen wir vielleicht so in etwa machen und wie kriegen wir das dann umgesetzt und das ist Hundreds of Bevers und das ist einfach wirklich sympathisch und cool. Mir geht ja. er wirklich zu lang, Mann. Wäre der, weiß ich nicht, 90 Minuten. Ich glaube, ich könnte ihm schon so viel mehr verzeihen, aber er geht mir wirklich zu lang. Ich, ich habe das einfach nicht hingekriegt. Es ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding auf einem Festival, in einem Kinosaal, wo man nicht entfliehen kann, wo man nochmal eher in ja, eben so eine, oder von so einer Art Lawine der Reaktionen mitgerissen wird. Ich glaube, dann äh, wäre ich da vielleicht sogar auch mit dreieinhalb oder sowas am Ende rausgegangen. Aber ich habe es einfach zu Hause nicht hingekriegt. Vielleicht lag es an meiner Stimmung an dem Tag. Vielleicht, äh, vielleicht liegt es auch tatsächlich am Film. Kann ja auch sein. Also das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber ähm, eigentlich hätte ich schon ganz gerne auch da äh, dann ähm, die Gelegenheit gehabt, den im Kino zu sehen. Und wenn ich das sage, als jemand, dem der Film jetzt nicht so toll gefallen hat, dann dürfte es wahrscheinlich eben doch auch wieder für den Film sprechen.
1: Eben, dann solltet ihr am 30.09. um 15.30 Uhr das Filmcasino besuchen, denn äh, da läuft Hundreds of Beavers. Und ja, von meiner Seite aus, ich hatte wirklich ich hatte wirklich Spaß damit. Ähm, wie schon gesagt, wenn er so diesen, in dieses Videospielartige hinein, hineintaucht, da ähm, war ich dann nicht mehr ganz so der große Fan. Da hat man schon die Laufzeit äh, gespürt. Gegen Ende reiste es dann auch mal mit einem wirklich äh, sehr, sehr coolen Finale ja. heraus. Ähm, ja, das both afraid normal, wishes. ja, absolut. Ähm, richtig viele absurde Ideen mit einbringt, wirklich völlig absurd. Ähm, aber der dauert vielleicht wirklich einen Ticken zu lang. Wie wir das gesagt so. haben, aber auf dem Festival. Ähm, da sollte man dem das verzeihen, weil der schon wirklich. Also ja. Es ist ja halt trotzdem was komplett Einzigartiges. Und so, für sowas habe ich immer einen Platz im Herzen.
0: Das ist schön. Ich eigentlich ich auch. Du, oder ich, doch, ich, ich fand, ich finde ihn ja auch, wie gesagt, super sympathisch. Und, ähm, ich sehe das ja total. Ich finde es auch cool. Ich finde auch einfach cool, dass er existiert. Ähm, auch wenn er mich jetzt nicht so umhauen konnte oder so in dem Fall oder in diesem exakten Fall. Aber vielleicht kommt das ja nochmal. Also, ich, finde ich, cool, dass ich du denke schon, danke, gleichfalls. Äh, wir finden auch cool, dass ihr existiert, die ihr da zuhört und diesen Podcast jetzt teilt. Uh, danke. <lacht> ähm, ich würde dem, denke ich, schon irgendwann noch mal eine Chance geben.
1: Falls da er jemals erscheint, irgendwo. Ja, wirbendig.
0: hoffentlich irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ähm, so.
1: Liebe Menschen von Arrow, hey, what are you doing right now? Please. Das
0: äh, könnte, doch, könnte doch sogar wirklich sein. Also, Lake Michigan Monster kam ja auch raus.
1: Eben. Habt ihr gehört, Arrow? <lacht> Gut. Ähm, gehen wir zum letzten Film über? Ja, gerne. Und wenn ich das richtig sehe, läuft er direkt nach Hundreds of Beavers. Ähm, auch am, also am 30.09., um 18 Uhr im Film Casino und das ist In My Mother's Skin und ich denke, ich lese einfach mal direkt die Inhaltsangabe vor. Mach mal. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als sich auch die japanische, japanische Besatzung der Philippinen ihrem Ende nähert, kämpft eine ehemals wohlhabende Familie ums Überleben, dahinsiechend in ihrem verfallenden... Palastartigen Anwesen schickt die erkrankte Mutter ihre beiden Kinder auf Nahrungssuche in den Wald. Dort findet das Mädchen Thaler, eine Fee, die Erlösung verspricht, jedoch einen viel sinisteren Plan verfolgt. Kenneth Daggerton's In My Mother's Skin ist eine visuell berauschende Abmischung aus dunklem Märchen und Volkhorror, punktiert von drastischer Gewalt und ausgetragen vor historischem Hintergrund.
0: Ja, aber war der historische Hintergrund so relevant? Für den Weiß Film? Ich
1: ich <lacht> <hab> irgendwann. <lacht> Nein. Wir fangen fang nicht direkt
0: so an. <lacht> ja, es, es tut ein bisschen weh, ne? Irgendwie, obwohl wir die, ja, die ganzen Filme ja gar nicht so schlecht fanden oder so. Irgendwie dieses Negative oder so, dieser. Das hat man ja oft bei, bei, bei so Festivalfilmen, dass man so ein bisschen. Ja, die Ansätze sind da, das und das ist cool, aber, und in diesem Fall war es in der Regel so, aber er geht zu lang. Aber das und das ist vielleicht nicht auf dem Niveau, auf dem es sein könnte oder so, aber was ist hier das Aber? Oder erstmal, was ist hier das ähm, das Gute? Hm, können wir jetzt so anfangen.
1: Ich mochte die ersten 30 Minuten. Ich finde, der kann eigentlich einen ganz gut in die Atmosphäre. Eingleiten lassen äh, in dieses Vollkoro-artige. Die Philippinen sind halt auch einfach ein wahnsinniges Setting, also ähm, diese, dieses Waldartige, das sieht einfach richtig geil aus und äh, ist natürlich auch einfach mal was, was anderes. Spielt nicht in irgendeiner großen US-amerikanischen Großstadt, sondern es ist einfach mal was anderes und das finde ich cool. Äh, das kann man eigentlich bei fast allen Filmen sagen, dass sie halt äh, auf jeden Fall ähm, Settings bedienen, die man so nicht so häufig sieht, ähm, was schon mal wirklich cool ist. Und ich finde gerade so am Anfang auf dieses Märchenartige habe ich mich äh, sehr gefreut, weil ich bin ja auch großer Fan von, oder wir beide sind große Fans von Guillermo del Toro, aber beispielsweise Panzer Berind gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm Und yeah. find ich finde ja auch dieses Erwachsene, äh, Märchenhafte wirklich äh, ganz hervorragend. Und deswegen habe ich mich eigentlich zu Beginn richtig auf immer, mal was, immer was Skin gefreut. Das Problem ist dann nur, ähm, wenn die Fee weiterhin, also wenn die Fee größeren Platz einnimmt und äh, dann Sachen mit der Mutter passieren, ähm, das fand ich ab einem gewissen Zeitpunkt dann einfach repetitiv und schon zu häufig gesehen, ähm, der hat immer noch ein tolles Setting und er ist auch gut geschauspielert und alles, aber das hat mich dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr sonderlich, sonderlich bekommen, ähm, weil halt auch sich von diesem Märchenaspekt dann leider zu stark entfernt wird und ja, da hätte ich mir irgendwie was, was anderes gewünscht, aber sind wir schon wieder bei einem anderen Film und, ja, bisschen schade.
0: Ich hatte in my mother's skin. Möchtest du auch die ganze Zeit in my mother's eyes sagen? Um, ich habe irgendwie das nein. Verlangen. Naja. Sag's doch. In my mother's eyes. Ich hatte bei in my mother's skin tatsächlich das Problem, dass ich nie so richtig den Zugang finden konnte. Ich hatte vor allem großes Gefallen gefunden am Set-Design, bis zu einem gewissen Grad der Kameraarbeit und eben dem Kostüm der Fee. Das fand ich alles ziemlich cool. Muss äh, da dann aber gestehen, dass mir eben die Inszenierung auch nicht sonderlich zugesagt hat. Also ich fand, da wurde für das, was der Film zeigt und irgendwo auch probiert, zu oft nicht lang genug draufgehalten. Da wurden Szenen einfach nicht genug Raum gegeben und alles war irgendwie so ja, als, als, als wäre so dieser Softspot, dieser oder Sweet Spot, besser gesagt, als wäre der nicht getroffen einfach, ähm, bei den Szenenübergängen und so weiter. Und äh, dann halt noch dazu, dass irgendwie da dieser Weltkriegshintergrund ist, der ähm, vielleicht bräuchte man da auch wieder mehr philippinisches Hintergrundwissen oder so, aber der sich mir auch nicht so ganz erschlossen hat, warum der jetzt unbedingt zu der Zeit spielen muss und was das alles soll und ja, da, da ist auch wieder, klar, es kann tendenziell eben wieder ein anderer Film sein, wenn man das alles so weglässt und so. Aber also wie anders wäre er wirklich, <lacht> ist vielleicht die Frage. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen eigentlich hat er auch viele Sachen, die eben cool sind. Deswegen ist es so schade, dass er mich eben nicht kriegen konnte und dass ich dann eben, dass er mich nicht nur nicht kriegen konnte, sondern dass ich dann doch auch so viel sehe, wo ich irgendwie sage, okay, da. Macht er mir vieles einfach nicht gut genug. Ich finde hinten heraus und da nimmt er sich dann die Zeit für seine Einstellung. Ähm, da hatte er mich dann eben schon verloren und, und da wird es dann eben halt sogar so zäh und oh, schade. Einfach schade. Irgendwie, ich habe das Gefühl, wir, wir treten auf jeden Film oder jeden zweiten Film hier voll ein. Wieso? Ich mag
1: die, also ja, so to all und ich mag was mein... skin bin ich jetzt nicht so begeistert von gewesen, obwohl auch immer mal was gehen, noch wirklich Elemente hat, die ich ähm, zumindest zu Beginn sehr cool fand. Hey, Deep Sea ja, und and River. River finde ich
0: mindestens gut. Deep Sea und River, toll. Äh, stimmt ja auch. Ähm, Hundreds of, of Bevers, Bevers gerne, hat, hat, seine, hat ja auch seine positiven Seiten, Slaughterhouse auch. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin das auch einfach nur ich, vielleicht bin ich so negativ. Kann ja sein. Du bist ein Hater. Ich bin Hater, ja. Scheinbar. Scheinbar wirklich. Es tut mir leid. Sorry, ich bin der scheinbar der Falsche dafür.
1: Aber ich habe einen Sucht Grund, warum anders. ihr in meinem Skin sehen müsst. Mhm. Und ihr wollt doch einfach dieses schöne Poster loggen. Das Poster ist schön.
0: Das Poster ist echt cool, ja. Also
1: allein dafür kann man schon ins Kino gehen für das schöne Poster. Genau, das ist äh,
0: bekanntermaßen Hauptgrund. Vor allem heutzutage für ganz, ganz viele Menschen.
1: Ich finde aber auch drastische Gewalt ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Also...
0: Ja, ich habe mich ehrlicherweise auch gefragt, was genau damit gemeint ist. Also, bei, ich meine, es hätte auf Panzerbrin sehr gut zugetroffen. Da gibt's immer mal wieder wirklich drastische Gewalt. Ähm, ja, es ist... Ja, hier nicht unbedingt. ist echt
1: schade. Weil auch das Design der Fee und alles, das ist einfach wirklich einzigartig und so, aber äh, ich glaube, ihr hätte sich echt mehr auf dieses Märchenhafte konzentrieren sollen und das schmeißt er irgendwie gegen... dann irgendwie so ein bisschen weg. Ja. Schade. Aber Potenzial hat er und ich glaube, dafür gibt es auch ein Publikum. Vielleicht seid ihr das ja.
0: Das kann sein. Und wenn ihr auf dem Slash Filmfestival seid, dann könnt ihr, wie gesagt, am 30.09. um 18 Uhr auch in My Mother's Skin mitnehmen. Ähm, ja, da läuft er nämlich im Filmcasino.
1: Falls ihr da seid, markiert uns voll gerne. Ja, stimmt.
0: Macht das mal. Das wäre cool. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ich denke mal, wir werden auch noch mal äh, die ein oder andere Story irgendwie auf Instagram raushauen dann zu den Filmen. Ich meine, Gerade zu River und Deep Sea und Hundreds of Beavers. So ein bisschen die äh, Werbetrommel rühren. Ähm, ja. Schaut da mal vorbei. Das ist cool. Das ist ein cooles Festival.
1: Safe. Also würden wir in der Nähe von Wien wohnen, dann wären wir vielleicht auch da, aber
0: ja, Kommt trotzdem so schon viel. überlegt, ob wir vielleicht vielleicht nächstes Jahr oder so, na mal gucken.
1: Wir werden ob sehen, was möglich ist. Jetzt werden wir bauen. Mhm.
0: Ja, äh, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank ans/ Slash Film Festival, dass ihr uns diese Filme zur Verfügung gestellt habt, äh, damit wir sie hier besprechen und die ein oder andere Empfehlung aussprechen können. Ähm, sehr sehr coole Sache. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit wir sind angekommen bei Ein Hauch von News. Yes. Und wir haben uns Trailer angesehen. Zusammen, mal wieder. Und zwar zwei Stück an der Zahl. Einerseits äh, den zum neuen Wes Anderson Film-slash-Kurzfilm The Wonderful Story of Henry Sugar. Wie fandest du ihn?
1: Sieht aus wie ein Wes Anderson-Kurzfilm.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich fand ihn ja etwas lebendiger. Fand ganz cool, dass ähm, sich das Set etwas aktiver wieder bewegt hat, als es äh, zumindest vom Gefühl her in Asteroid City der Fall war. Ähm, damit konnte ich was anfangen und ich glaube, man darf da nicht, also es sind ja wohl vier Geschichten, nicht in diesem Film, sondern äh, vier Geschichten, die ähm, auf, äh, aufeinanderfolgenden, an aufeinanderfolgenden Tagen erscheinen werden, also am 27. 28., 29. und 30. wenn ich es richtig gelesen, verstanden habe und die sind ja alle von äh, Roald Dahl und ich meine, einer von Wes, Anderson, Wes Andersons besten Filmen, wenn nicht Wes Andersons bester Film ist äh, eine Roald Dahl Adaption, von daher vielleicht, vielleicht äh, findet er zurück zu ähm, alter, krasser Stärke.
1: Könnte sein, aber ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre ich ähm, ein bisschen überdrüssig von Wes Anderson. Ein bisschen du,
0: was satt. Hast du gesagt? Satt, ja. Gesättigt. Okay. Ja, das kann sein. Er könnte gerne mal wieder was Neues probieren. Oder.
1: Oder, Brudi, nimm dir mal zwei, drei Jahre Zeit. Mach einfach mal gar nichts. Ja, du noch Geld. Mach doch mal schön Urlaub. Keine <lacht> Ahnung. Gönn dir doch mal was. Gönn mir auch mal was. Ich will das nicht. Ich brauche das nicht jedes Jahr. Tja aber ich hab dich lieb,
0: glaube ich. Hassliebe vielleicht kann er sein. Hassliebe. Ja, mal um. sehen. Ach, auch eine Hassliebe Aquaman and the Lost Kingdom oder einfach nur eine aufrichtige Liebe. Ja, einfach nur Liebe. Einfach nur Liebe.
1: Ich bin ja nicht so ein Hater wie du.
0: Ja, ich weiß nicht, ich guck da drauf und denke mir, was soll das alles? Das sieht doch einfach echt nicht gut aus.
1: Das sieht einfach echt gut aus. <lacht> Ehrlich jetzt? Nein. Okay. Das ist vielleicht übertrieben. Aber okay, unterhaltsam. Okay. Ja, das kann so, sein. So, es wird. Es, ich meine, die Effekte waren ja auch schon im ersten Aquaman wirklich nicht ähm, so toll, teilweise. Aber ja. ich mochte wirklich gerne die Action. So, Der hatte wirklich ein paar schöne, längere Shots. Gerade halt diese, ähm, was war das? Kreta? Kreta-Sequenz? Ich glaube schon, irgendwie sowas. Ähm, die war richtig toll gefilmt und. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, James Wan ist ein besserer Actionregisseur als ähm, Horrorregisseur. Ich meine nicht, so nicht so schwer, aber äh, trotzdem. Ich glaube, der könnte vielleicht unterhaltsam werden. Nicht so gut wie Blue Beetle, aber okay. Der könnte vielleicht
0: unterhaltsam werden. Ja. Das liegt Positive. ja allein daran, dass Blue Beetle ein Meisterwerk ist. Ist Blue ja dann Beetle auch. Ist, ein Meisterwerk. ist ja dann auch klar.
1: Ich wünschte, Nicole Kidman würde im Blue Beetle mitspielen.
0: Das wäre so toll. Ja, nee, also von mir aus muss das nicht unbedingt sein. Ähm, aber gut, reinrennen werde ich am Ende des Tages natürlich dennoch.
1: Ja. Ich hoffe, der dauert nicht 180 Minuten.
0: Er, er wird lang. Er wird lang.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Mal sehen. Hast, hast du eigentlich mitbekommen, dass... Äh, irgendwie wollte ja, wer ist das? Warner ist das, ne? Ich ähm, meine. Die haben ja irgendwie gar keine Hoffnung in den Film und wollen irgendwie ja nicht so viel ins Marketing investieren.
0: Okay.
1: Habe ich irgendwie so Achso, ich,
0: ich dachte, es geht noch weiter.
1: Nein, also. <lacht> okay, ja. Ich glaube, die ersten Festgüse ja, waren ja auch Ja, aber was,
0: was willst du denn jetzt? Also, es gibt ja auch keinen so richtigen Grund mehr, so dass DCU es seit... Halt Zwei Jahren offen tot. So wartet so darauf, endlich vorbei zu sein. Jetzt kam noch Blue Beetle, es kam noch Shazam 2, es kam The Flash. Und bei all diesen Filmen, auch bei Aquaman 2, ist klar, in spätestens drei Jahren ist der halt nicht mehr wirklich kanon. Oder halt zumindest, der, ne? Also ist halt nicht ist. mehr im neuen, ja oder Samsung oder so. Nee, aber dann, dann spielt er einfach keine wirkliche Rolle mehr. Also was,
1: was willst du jetzt noch groß bewerben? Das stimmt. Tja, Warner, habt ihr euch das mal darüber nachgedacht? Wahrscheinlich, da genug, ja. Ist? Deswegen wollen sie es da? ja nicht
0: bewerben. <lacht> <lacht> Offensichtlich haben sie darüber nachgedacht. Ja. Naja. Ja, aber es ist mir auch nicht wichtig genug, um dann noch weiter drüber nachzudenken. Bin ich ehrlich. Oh mein
1: Gott, Pidu Aspek spielt damit. Oh mein Gott. Tja, du, du bist ja nicht jemand, der Game of Thrones weitergeguckt hat. von Ja, das ist
0: richtig. Staffel 2 mhm. äh, und Ende.
1: Da war Pilo Aspect noch nicht mit dabei. Ja, toll. Pilo Aspect eher in, in, in Uncharted. Alter, wer war er da? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gerade vergessen, dass er da mitspielt. Er spielt da mit? Ich sehe ihn noch nicht im Cast.
0: Vielleicht der Bruder? Er yes. ist
1: yes. Gage. Gage? Er ist <lacht> yes. Gage. Wer ist Gage? Ah, schade, dass wir schon einen guten Folgendieter haben. Wer ist Gage? Wäre natürlich auch ein starker gewesen. <lacht> wer ist Gage?
0: Wie heißt der? Pingi Moli? Nee. Pilo Aspect. <lacht> ist doch quasi Pingi Moli.
1: Er ist um, ganz, ganz unten. Er ist über Young Man. Ja. Er ist Gage halt. Ja, wer ist das? Sag doch jetzt, du bist die Uncharted-Fan.
0: Ich bin der Uncharted Fan, ja. Ich muss. Ich äh, gebe mal Gage Uncharted ein. Also vielleicht. Oder heißt das Gage? Nein, was das ist Gage. Die Frage ist, was ist ein Gage? Und? Hey, ist das? Tim? Ja, ja ich, ich. Warte, lass mich doch.
1: Wir müssen reden, ist das ist Tim? ein Podcast.
0: Ja, nee. Offensichtlich,
1: äh. Ach. Hä? Äh? Ich ja, säg mit ihm, glaube ich. Er hat die Augenklappe.
0: Ja. ja, aber der hieß doch nicht so.
1: Weiß ich nicht. Eigentlich. Aber das ist er, das ist Pilo Asbek.
0: Aber das ist... Krass. Uncharted 2. Game. Achso, das ist ja gar nicht Uncharted Game. Aber der hieß doch nicht Gage. Da hieß doch kein Antagonist Gage. Oder Gage. Nee, nee. Das hier, also, das finde ich komisch.
1: Was auf jeden Fall toll ist, wie wir hier immer also im Podcast so die kleinsten Nebendarsteller, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, einfach immer so viele spotlight ding geben.
0: Ja, die so. sind halt wichtiger. Also. In meinem haben wir jetzt mehr drüber, da haben wir mehr drüber nachgedacht und uns jetzt mit beschäftigt als äh, mit Aquaman in the Lost Kingdom.
1: Ich habe gedacht, du sagst sowas wie Best wishes to all oder so.
0: Das ist frech. <lacht> das ist frech.
1: <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, ja, wir ich haben... freue mich jetzt noch so ein Ticken mehr.
0: Nice. Uh, <lacht> ja, ich nicht. Aber... <lacht> Schade. Aber ich freue mich natürlich sehr äh, zu sehen, dass wir doch noch eine News reinbekommen haben am Ende des Tages, dass wir ja doch noch was äh, haben, wo wir drüber reden können bei den News. Und zwar ähm, ist Maxine wohl ein Who it slasher Also so ein weiß, bisschen nicht, wie brauche. Scream. Braucht mir das? Keine Ahnung. Aber wenn es gut ist, why not?
1: Ja, also er
0: erstmal erstmal bei quasi jedem Film die Devise, wenn es gut ist, why not. Ähm, ja, ich meine, der erste Film der Reihe war was ganz anderes als der zweite. Warum nicht der dritte nochmal was anderes?
1: Ja, ich weiß ich weiß nicht genau, was ich mir vorgestellt habe, aber ich weiß nicht, ob wir... Gefühlt hatten wir jetzt schon so viele huda net also in den letzten Jahren und keine Ahnung...
0: Ja, so vielleicht ist das. So ist das. Ja, bestimmt. Also, so einen eigenen Touch wird äh, Ty Wester bestimmt drauflegen und äh, dann ist das schon mal mindestens erträglich.
1: Der Cast ist halt auch wirklich krass. Ja. Also von daher, vielleicht, das kann ja dann auch wirklich Spaß machen. Ja, absolut. Wer sagst du, wer ist der Mörder? <lacht> fangen wir jetzt schon damit an. Richtig, wir, wir fangen jetzt schon damit an, wie bei Knife. Alter, an. geil.
0: Geil. Okay, ähm, um, lass mich drauf gucken nochmal. Um, wir müssen jetzt natürlich schauen.
1: Hm, das ist schwierig. Mal,
0: was the only survivor of the bloody Incidents of X she continues the journey. Okay, 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 okay. Ähm. Um, Michelle oh, ja, Monaghan.
1: Michelle Monaghan, sagst du?
0: Nein. Doch, nein. Mia Goss selbst, nein. <lacht> Bobby Cannavale. Okay, nein, so
1: wäre ich auch zuerst gegangen, aber es wäre zu offensichtlich.
0: Michelle Monaghan. Ich bleibe bei meinem allerersten Instinkt. Kevin Bacon ist auch zu offensichtlich. Ja.
1: Giancarlo, Giancarlo Esposito,
0: Esposito spielt nur Bösewichte gefühlt. Ähm, ja, Michelle Monaghan.
1: Euer Gast natürlich bei Instagram in die Kommentare. Ähm, ich gehe mit der wundervollen Lily Collins. Weil ich liebe Lily Collins und deswegen will ich sie, will ich nicht, dass sie stirbt.
0: Ja. Nah. I doubt it.
1: Ja, ich, nee. Mein, ich, mein Herz spricht, okay. Mein das Herz ist hat okay. gesagt, Lily Collins.
0: Das ist okay, wirklich. Ist voll okay. Ah, einer noch. Ach.
1: Hast du vergessen? Sie ja, haben es so gut verdrängt.
0: Einer noch. Exorzist 2, der Ketzer.
1: Der Ketzer. Wer ist der Ketzer?
0: Wir machen das jetzt ganz, ganz kurz. Okay. Müssen wir über diesen Film sprechen.
1: Ich weiß nicht. Sag auf ganz ehrlich. Ja, was, worüber willst du denn da großartig sprechen?
0: Ja, ist einfach Kacke gewesen. <lacht> so. Also, ich habe, Der ist langweilig. Der ist uninspiriert. Der hat noch nicht mal eine gute Atmosphäre oder so in... Irgendeinem Moment, der hat keine Performances, die sehenswert sind, dem fehlt
1: im Grunde alles. Punkt. Ich finde, es gab schon in Afrika ein paar nette Momente.
0: Ich weiß nicht, Alter. Das wirkte für mich auch so ein bisschen wie, ja, komplett out of nowhere und Komm, wir probieren mal, dass wir irgendwas haben, was auch irgendwie mystisch und exotisch ist, so wie der Prolog aus Teil 1, nur halt im weniger gut. Und hm. dadurch, dass wir halt auch null Interesse an den Figuren so wirklich haben, ähm, ist man da ja auch nicht invested. Und 50 der Zeit in Afrika wirkt halt wie Stock Footage.
1: Ja, aber die Kamera ist ja teilweise ganz lustig durchgeflogen und dann gab es so. Ja. Sänger und sowas. Und man hat sich gedacht, wow. Ja. Wow. Ich bin so begeistert. Genau, du klingst auch, auch,
0: du klingst auch in etwa so begeistert, wie ich dir das abkaufe. Enjo. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht rausgehört.
1: Ich weiß auch nicht, ob man das raushören kann. Ich, ich
0: bezweifle es. Ich, also wenn man es raushören will, dann hört man es bestimmt raus, aber ansonsten, also das ist einfach ein dermaßen irrelevanter Film. Ähm, da ist äh, wahrscheinlich jedes weitere Wort zu viel.
1: Alles klar. Du Ketzer.
0: Ich ketze, ich. <lacht> ja. Wir haben fertig. Ähm, das war Folge 105 von Ein Hauch von Film. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja <lacht> Es gab viel Kram, über den wir gesprochen haben. Danke nochmal ans Slash Filmfestival. Ähm, falls ihr da seid, markiert uns. Falls ihr noch nicht fortet, da hinzugehen, aber irgendwie in der Nähe wohnt, denkt nochmal ernsthaft drüber nach. Das sind ein paar sehr, sehr coole Filme. und, Ihr könnt ähm, auch andere Sachen gucken. Genau, deutlich, Sachen, mehr noch, deutlich mehr noch als die, die wir hier vorgestellt haben. Aber hier waren ja schon zwei, drei Filme dabei, wo wir definitiv sagen würden: Okay, da, da solltet ihr wirklich reingehen. Allen voran Deep Sea und River, aber dann, ich denke, der, der, der nächste auf der Liste wäre Hundreds of Bevers. Ja. Ja. Und ähm, von daher, es gibt halt noch mehr. Also bitte, worauf wartet ihr? Ähm, ihr solltet auch nicht äh, zögern. Diesen Podcast zu bewerten, uns zu folgen, uns äh, auf Insta zu folgen, auf Letterboxd, wo auch immer. Klickt auf unseren Linktree, der in der äh, Folgenbeschreibung zu finden ist. Und ähm, ja, das wäre es von meiner Seite.
1: Ich muss ja eigentlich auch nochmal hier ein bisschen die Nacht des Spinnenhorrors bewerben. Das habe ich ja komplett vergessen. Sowieso, sowieso. Beim Slash Film Festival gibt es. Also wo ihr einfach fünf Spinnenhorrorfilme hintereinander im Kino gucken könnt, darunter Tarantula, den besten Spinnenhorrorfilm aller Zeiten. Und wenn das nicht verlockend klingt, dann äh, hast du auf jeden Fall keine Ahnung von Filmen und äh, solltest dringend deinen Geschmack überarbeiten. Also von daher, Nacht des Spinnenhorrors beim Slash Film Festival, yeah. Und äh, ich werde mein, was ja auch schon mal ankündigen können. Wir gehen am Wochenende auf das Fantasy filmfest das heißt, darauf könnt yeah, ihr euch auch yeah. freuen. Und äh, ja, das es dann auch von meiner Seite aus. Deswegen sage ich schon mal, tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss.